0: حالا شده رجب موضوعی که بستر شکلی که همه پروژه های معماری ماست دقیق بشید و اون موضوع چیزی نیست جز جغرافیا در این اپیزود از پادکست آرکگپ میزبان دوستانی خواهم بود که در رابطه با تأثیر جغرافیا بر معماری و رابطه معماران با جغرافیا با همدیگه گپ میزنیم با ما همراه باشید. خب مرسی که دعوت من رو امشان پذیرفتیم رفقا و خب یه بحثی که این روزها کم و بیش هم همون یه جورایی میشنویمشین میشنوی ورون ور و داستان به یه نوعی حالایی چرخش میکنه تو ذهن اغلب ما که این بحث های زست محیطی و بحث جغرافیا چه مقدارش به ما میمار رو پیدا میکنه یا نمیکنه ما چقدر میتونیم توش دخیل باشیم و مسائلی از این دست بقیه دوستان هم جاب میشن حالا خوشحال میشم و سر صحبت با همد اگر تو زحمت بکشی یه مقدمه ای چیزی مد نظرت هست شروع کنی بریم یه کمکم از مازیار بگیرم تو مدریت کردن و هم میگم بقیه بچه محسن جان هستی شما؟ حال همه دوستان
1: بخیر سلام حال تو خوب باشه، شب خوبی داشته باشی. حال همه بچه‌ها باشه و ممنون از دعوتت
0: رانچ جان. و در خدمتتون هستم. آن. مرسی محسن جان، مرسی. حالا ما میخوایم برای اینکه گفتگو رو بتونیم یه مقدار شکل بهش بدیم، یه مقدمه یه از این ماجره رو شروع بکنیم. و بحث رو حالا از اینجا پیش ببریم که اساساً جغرافیا چقدر برای ما معمارها مهم هست آیا اینکه امروز ما تکنولوژی رو در اختیار گرفتیم برای غلبه بر خیلی از معضلات اساساً جغرافیایی چیزایی که یه زمانی تهدید بود رو امروز تغییر دادیم یه مقدمه رو جو این بگیم من فکر میکنم و بعدم بریم ارتباطش رو با زیست بومهویتیست و مسائل دیگه بسنجیم و خب حالا از همینجا کوتاه کوتاه صحبت رو جلو ببریم تا انشالله بتونیم یک گپ و گفت خوبی داشته باشیم ممنون که
1: دعوت کردیم و با اجازه از بقیه دوستان شاید من اینجوری شروع کنم که توماشته توماشته چک اقتصاددان چک و مشاوره با ساخت با جووری جمهوری چک بعد از فروپاشی این مثال خیلی جالبی میزنه که شاید بتونه شروع بحث ما باشه میگه که زمانی که یوسف پیغمبر در نگاه ابرانیش اون خواب معروف رو میبینه که هفت گاو چاق و فربه میان و هفت گاو لاغر مردنی رو میخورن و از اون داستان هایی که شما تو خواب فرعون میبینیم و یوسف پیغمبر دعوت میشه برای تبیرش تبیر میکنه هفت سال شما فربه سالی و سال ترسالی دارین و هفت سال خوشسالی و احتمال خیلی زیاد این خوشسالی شما رو از بین میبره و باعث میشه که تمدن مثل از هم بپاشه فرعون ازش میپرسه که تو عنوان کسی که حالا این خوابودهی تبیر میکنی آیا راهکاری هم براش داری و اون پیشنهاد میده که برای که بتونیم از این وضعیت خارج بشیم بهترین کار اینه که شما در دوران فعبه سالی یا دوره ترس بیای و زخیره کنی برای دوران خوش تا از این دوران بگذاریم و جالبه اون پیشبینی که در خواب تعبیر میکنه یوسف پیغمبر برای مرس اتفاق نمیفته و تصویری که زدلاچک تعریف میکنه اینه که آینده رو ما در حال میسازیم و آینده هیچ وقت محقق نمیشه آینده زمان حاله یعنی ها که امروز کرد میکنیم آینده در این مثال یک برخورد با وضعیت جغرافی یعنی وقتی که ما اقتصاد جغرافی ها هستیم مثالی که تومک سیدار چک میزنه و اینکه ما در وضعیت جغرافیایی که واقعی بیشیم اقتصاد آیندمون رو با وضعیت حال وقتم میزنیم و این زمانی حاصل میشه که ما بتونیم بفهمیم که جغرافیا ها چگونه داره عمل میکنه. مسئله ای که ما متاسفانه معمارهای تکساحتی فراموش میکنند معمار تکساحتی معمار دوران قبل از دوران مدرن یعنی دوران رومنتیکی که یک کارفرمایی داشت که آن بود از یک طبقه شمایی خاص بود و ازش یک کار خاص میخواست و اون به اون خواسته اون کارفرما و اون قدرتی،, قدرتی که در اختیارش بود یک کاری رو انجام میداد و به نتیجه میرسند و نهایتاً این بود که کارفرما یک خواسته و جوابی که اون خواسته داده میشود متاسفانه ما میمارها اون غالباً در قرن 19 هنوز زندگی میکنه با میمارهایی داریم, م... داریم هم عرض زندگی میکنیم که وضعیتشون مموری یک معمار کارفرمای قرن 19 همه و فقط راهکارهاشون تو دنیای معاصر داره رقم می‌خوره یعنی که این نگاه این نوع نگاه ولی وقتی که به دنیای داریم نگاه میکنیم که مسأله‌اش همون مسئله‌ای که تو مزلاچک از اون داستان یوست تعبیر کرد داستان یوسف پیغمبر داره و اون اتفاقی که به لاجئوگرافی میافته افت باش برخورد می‌کنی اینه که حالا اگر به عنوان یک معمار با این وضعیت این خوابی که فرعون می‌بینه و این خواب در حقیقت یک جور وضعیت بیش‌بینی جغرافیایی که در درمیز روبرو میشیم با آج و ما اگر بخویم با همچنین وضعیتی در دوره معاصر باش روبرو بشیم چگونه می‌توانیم روبرو بشیم؟ آیا ما راهکاری داریم؟ اینجا مسئله مطرح میشه که توپتوم عنوان یک معمار چگونه با این وضعیت روبرو میشه؟ چگونه آینده خودت رو امروز می‌سازی؟ آیا ما در وضعیت امروز پاسخگو با به آینده نخواهیم بود سوالی که شاید تو دانشکده ها و تو سیستم های آموزشی و بعد وقتی وارد حرفه میشیم بهش توجهه می کنیمیم ببین وقتی که ما به عنوان مشاور وارد یه حرفه میشیم خیلی میخوام انضمامی صحبت کنم و خیلی سری سعی می کنم تمام کنم و بقیه دوستان باید گو گوشن وقتی به عنوان یه مشاور وارد میشیم آیا منفعت خودمون رو می بینیم آینده رو داریم می بینیم آیا اون سوالی که ممکنه یک کارفرما بپرسه آیا ما به خودمون اجازه میدیم یه مقدار از منفعت خودمون دوری کنیم و در مشاوره دادن بهش بگیم آقای پولی که تو داری اینجا میذاری ممکنه در آینده جواب نده ببینیم مثال خیلی ساده بزنم در مورد تهران که اتفاق افتاده و متاسفانه به شرای دیگه میدیم اگه بحثایی که خیلی حالا به صورت وارداتی وارد میشه این که مثلا پروژه‌هایی داره در شهرهایی مثل مثلا پاریس اجرا میشه مثل مرکز پمپیدو که در یه وضعیت بحرانی معماری میاد کمک میکنه که ارتقا پیدا کنه سطح اون یک محل مثلا میونن تو محله یافت آباد مرکز سینمایی میزنند یا جاهایی مثل توی تهران که به اقتصادی سطح تایی دارن با این روی کرد که حالا اگر ما مرکز سینمایی بزنیم بتونیم بهشون ارتقاشون بدیم اینا بیان فیلم ببینم روش کنم به لازه فرهنگی و از این همسون ولی خب به یه مسئله عدم که فهم اقتصادی اینو که دارم میگم جو... دارم مثال که در جغرافی ها بس... بس... م... مثال وسیع ترش ببینیم درک نمیکنه که اون فردی که تو اون وضعیت اجتماعی داره زندگی میکنه به بیارانه چرا پنیزار تومنی ماهانش بسته هر بیلیت سینما الان سی تا سی و پنگ هزار تومن بولشه این یعنی اگه بخواد بیا سینما و بینه باید یارانه یک ماه شو بده یعنی عملا سینما رفتن برایش بیمنیه بسیار از پروژه های این جنسی داره شکست میخوره بخواد یه عدم درکه این موضوع ولی اگر بیای برای آدم کانون پروش فکر کودکان بذاری یه یه جایی یه سالون 100 نفره بذاری و بعد که برایش برکس بازپروری بذاری برایش آموزه برایش فاز آموزشی بذاری شاید اون فضا خیلی متفاوت عمل کنه و این هم شاید چیز باشه برخورد من باز برخورد رومانتیک باشه شاید مطالعه کنی اصلا اینا را به که میگین نیاز نداشته باشن خیلی نیاز پایی تره چون مسئله مسئله خوشسالیه مسئله هاشه نشینیه چون چون میخوایی بایی برخورد کنی و شاید یک معمار باید این مسئله بینش ملتی دیسپلین داشته باشه تا بتونه بایی همچنین موزلی رو به رو بشه. و حتی تحصیل گذاریش تو خیلی از عرصه دیگه از این برگردم جنبندی کنم و خیلی تو تطویل ن... ت... طولانی صحبت نکنم برگردم به همون مثال تومشد ادلاچک در مورد برخورد با جغرافی و با اون تعبیری که یوسف بیغمبر از اقلیم میکنه آیا ما حاضریم کاری کنیم که آنچه که برای تعبیر شده در این سرزمین خوشسالی و و, و, و. آیوم راهکاری داریم براش که آینده رو الان رقم بزنیم این سوال خیلی جدیه ها اصلا بس پرسری نیست که الان من معمارم به من چه ربطی داره اصلا بس بس یه عمومی که هر کدوم از ما باش برخورد داریم ببخشید خیلی پرت کردم
0: مرسی مرسی موسی جان ما رو که به اشاره کردی که منم مش فکر می‌کنم که از معضلاتی هست که فهم فهمون هم یا جایی دخیل میشه در ریزی ای یک پروژه ولی خب حالا ما امشب میخوایم بیشتر تو این جلسه تمرکزمونو بذاریم روی اینکه خب اینجا بحث کانتکست جغرافیایی اون به سر جغرافیاییه رو ملاک عمل قرار بدیم و راجبه اون بیشتر صحبت بکنیم ضمن اینکه نکته جذابی رو گفتیم این که آینده در امروز رقم می‌خوره یعنی هر اتفاقی که ما الان داریم شک به بحث در مورد آینده رو میسازه و نسل‌های بعدی حق دارن سهم دارن از زیست این سرزمین و اینکه ما همه آنچه که هست رو به یک باره حالا بیایم مصرف بکنیم بدون نگاه به آینده خب این تاثیراتش رو داره خیلی جدی می‌ذاره یعنی این روزها همه به نوعی تو اغلب شهرهای ایران با مشکلاتی مواجه هستیم که یکی از عللش همین تمرکز پذیری است که یه جایی هم گفتی. شهرهای بزرگ به خاطر تمرکز منابع مختلف، به خاطر قدرت های سیاسی که حالا تو این شهرها هستن، امکانات رو به سمت خودشون جذب می یعنی یه دفعه می بینی شما یه شهری در منطقه‌ای که حالا کبیری هست میاد مسیر. آب رو تغییر میده از یک نقطه میبره به یک جای دیگه یا خیلی شیزای دیگه و خب این در دراز مدت تأثیرت مخربش رو ما میبینیم حالا سهر می کنم با نظر بقیه دوست یه بقدار به جوزیات این مطلب رو هم با هم بپردازیم
2: سلام کنم سلام نوی جان ببین من فیزیک داشتم یعنی چیزی که در ذهن من جربت زد از ترک کردن این بحث این بود که ما یک باری در یک رومی داشتیم همین بحث رو انجام دادیم که اصلا من نظرم این بود که مسئله اصلی که ما با ساخت و ساز, ساخت و ساز بیرویه باهاش مواجهیم یکی از دلائلش میتونه برگرده به مسئله نفسیز بودن کشور ما و اینی که ما با یک حجمی از سرمایه مواجهیم که به نسبت در واقع تولید، اون تولید خالصی در کشور نداشته ولی ما داریم تولید ثروت را انجام میدیم از این ثروت خب درسته خیلی ها در ساختار ناقصی ممکنه از بین بره ولی در کل یه بخش زیادیش بتونه وارد توسعه بشه حالا توسعه به شکلیه که به نظر من رفته به سمت اینکه یه،, یه سری ما موانع فرهنگی داریم و یک سری مشکلاتی داریم که میتونه بیشتری مسئله زیست محیطی رو بلش کنه مثلا وقتی که ما زندگی شهری ای در فضای شهری خیلی جاها نداریم مجبوریم که با یه حالت در شهر و زندگی خصوصی خودمون رو بروز بدیم اولین راه حل زندگی خصوصی. بایده هم برای حالا الان که خب خیلی به این امکان فراهمتر شده که هر کسی با هر توان مالی بالاخره بکنونه یه ویلایی داشته باشه و سعی میکنن خب بایده هم توی اون ویلا یه فضایی برای خودشون درست کنن یه استخری باشه یه موز... حالا من از استخری میگم میخوام برسنم به موضوعی که مسئله اصلی ما چاه در ایران و واقعیتش اینه که این استخده بیه این منجر میشه به اینکه حالا از بابت اینی که چه کاری میشه کرد به عنوان معمار مهران خب یه پروژه خیلی جدی روی چاهای اطراف دریاچه های ایران کشید که کاملا از جنبه شاید اکتیویستی بود بیشتر و پروژه میمارانهی نبود ولی مسئله رو با ابزار میمارانهی شروع کرد به کردنش و این نشون میداد که چه فاجعه ای از این چاه ها می که هم مسئله در واقع حلقه گم شده مشکلات ما باشه و چه موزلاتی همین چاه ها در واقع داره و, و این کل بحث من این بود که این در این سلسله به هم بسته میده. که مسئله فرهنگی ما و مسئله درآمد نفتی ما مسئله چاه ما اینا همه در نهایتش به مسئله زیست محیطی خد میشه یک سلسله که به نظر من قابل انشغاق نیست و نمیتونیم فقط یک تیکش رو بکشیم بیرون و به این رو بیتونیم حل کنیم نیاز یک درمان همهگانیه فکر میکنم که معماری میتونه یه نقشی بازی کنه ولی لزومن نقش کیلیدی صرفا در این اتفاق نخواهد داشت مرسی نبیجا ممنون از وقتی که
0: مرسی معای حالا این نکته ای که تو بهشن شرعه کردی رو بحث چاه های حالا امیغون امیغ تو قسمت اول صحبتت که توسعه نامتوازن رو گفتی و برداشته حالا غیر منطقی از یه سری از منابع زیست محیطی حالا به صورت اخص آب رو دارم میگم ما خب میدونیم ما عملا یه سری آب سطحی داریم که خب طبعا به وسط اون این ها اینها داریم اینا رو می میکنیم یه سری آب داریم که صفرای آب زیرزمینیه و در سال‌های اخیر ما تقریبا همه اینها رو به یه شکل بیرویه مصرف کردیم صحبتی هم که می‌کنم نقل به مضمون از اکتیویست ایرانی کاوه مدنی هست که در یک گفتگو جدی همین چند روز پیش قریب به سه ساعت راجعای مباید صحبت می کرد و خیلی دقیق توضیح می‌داد که چطوری ما حمالا یه جوری هم پول توی جیبمون رو هم پول توی حسابمون رو هم بقیهش هم چکه بلا محل بابتش کشیدیم رجوع منابع آب توی ایران و خب این دغدغه‌ای هست که هر هرکون از ما به عنوان یک معمار اگر توی پروژه‌ای در جایگاه برنامه ریزی قرار بگیریم چقدر نسبت به این حساس هستیم همونطور که محترم تو ابتدای صحبت برخورد کرد خیلی از معمارای ما از خیلی از همین رفقای خودم که اینجا هستن یا شخص خود بنده و خیلیهای دیگه تو هایی که تعریف کردیم بعضن به نوعی به ماجرانه نگاه کردیم که گویا اینا لایزال هیچکدوم از منابه هوا هوا خاک آب اینها قرار نیست تموم بشه و ما الی میتونیم به قلصو برای یک مثلا استخره ویلا حالا به نحوی آب تأمین بکنیم میتونیم نمیدونم برقشو از جای دیگری بیاریم و خب یک لحظه اگر تصور کنیم که اینها اگر نباشند و این دسترسی بهش نباشه یک بخش زیادی از کارکرد این پروژه های ما از حیز انفعا ساقط میشه خب پاسخ دادن به این داستانم فکر کنم یکی از سؤالات جدیه گفتگوی امشبمون باشه که موضع خودمون رو رجب می بیان کنیم مگه من یه ویلا میسازم مثلا قرار نیست توی این اون تیپی داشته باشم یا بقیه پوزهای عجب غریبی که خیلی از ماها به خاطر بیان اون لا باتن معماانه توی پروژه ها رو میگیریم خب نسبت اونراش بند حرفی ندارم نسبتش با محیط زیست رو می خوم صورت بندی بکنیم تا حدی که فکر می کنم این گفتهگو جای پرداختن به این بخش های صحبت باشه مرسی مازیا نواجان اگر شما هستی و بقیه دوستان هم که حالا یه گفتگوی ابتد داشته باشیم بعد دوباره توی جنبندی هم برمیگردیم به دوستان
3: سلام شب همه بخیر آدوام هم که سلام باشین و من یک اشاره کنم به یک نقطه کلیدی که توی روم یکی دو شب پیش مطرح شد و اون نقش معمار یا تراح اصلا اجازه به دیتال های مقدار طراحان و تراحان شهری را و بیارم کنار این موضوع چون یه منیاز بندی هایم هم کنم شاید یک نقشی اصطلاح ایگریسی سلوشن رو یعنی کسی که جایی قرار میگیره که با اتقاب یک سری دانش ها استفاده از اون دانش ها که حالا جوری اون منابع دانشی رو می رو دستجون میکنه به چه نموی و با چه ابزارهایی ولی داره یعنی میدونه چنین دانش هست این دانش ها دارن به لحاظ اکولوژی من اسم اکولوژی روی همه بحثای جغرافیا و محیط ازیز میذارم یک منابع اطلاعاتی خوبی فراهم کردن و معمار اه، یک یابنده سولوشن راه حل هایی برای پایداری برای رسیدن به ارزش افزوده اگه این نقش رو براش قائل باشیم که من خیلی با این نقش موافقم خب سطوح من دعوت میکنم به اینکه ما اصلا مسئله رو بشکافیم و من حالا خیلی مقدمه وار میگم من خودم حتما در خدمت هستم اگر که لازم شد ما گرایانه این مسئله رو عملگرایانه بشکافیم یعنی اینکه که میگیم محیط زیست یا جغرافی ها یا اکولوژی اصلا داریم توی چه سطحی و چه مقیاسی صحبت کنیم ما از مقیاس سرزمینی و منطقه‌ای. این بحث اکولوژی رو داریم اکولوژی به معنای آمش و بعد میرسیم به اکولوژی شهری تا میاریم سطح شهری محلی به نظر من بعد از محلی یعنی لوکال بحث معماری داریم و اونجاست که حالا معمار به معنای معمار ساختمان یا معمار بنا خب خیلی مسئله داره مثل همین مسئله آب مثل پسمان مثل فازلاب یا خیلی چیزای دیگه که میتونه بهش فکر کنه ولی منچه فکر کردن به این مسائل از یک مقص سرزمینی قاتم بر شروعشه این اتفاق در تاریخ شهرسازی ما بوده و ما میبینیم که اصلا گفتمان اصلی معماری و شهرسازی ابتداعا با طبیعت و جغرافیا بوده و جالبه که حالا اتفاققا چارلز البته پام ترنر توی کتاب شهر همچون چشمنداز از قول در واقع کتاب زبان مماری بست مودر یه چیز رو مطرح بگواره که خب از مودرنیست, مودرنیست ها من حالا حرفم رو تم تموم کنم برم بیرون برگردم نمیدونم چرا این همه چی به نظر خودم اوکیه برحال می کردم که اصلاً از آغاز حالا ما تو تاریخ خودمون هم داریم ولی به نظر میاد که گفتمان معماری ابتدا با جغرافیا بوده و مردم همینو رو اصلا مردم معماری رو میفهمیدن که ابتدا با جغرافیا ارتباط خودش رو برقرار کرده اتفاقی که توی دوران مدرنیزم افتاد این قطع رابطه بین معماری و طبیعت بود یا حالا جغرافیا و خساراتش رو خود مردم دیدن و امروز دوباره روجعت کردیم به نگاهی که همین که باید در واقع با طبیعت برگردیم و گفتگو کنیم این بندی ها را من حتما در دور بعدی میخوام که دقیق تر بهش اشاره کنم ممنون
0: میرسی خواهش میکنم رایت که هایت حتما به این قسمت آخر صحبتت برمیگردیم توی ادامه گفتگو بیتا جون شما رو میشنویم اگر هستی سلام می
4: کنم، در همه دوستان شما تبگیب خیلی سلام مردی جان خب همونطور که از تایتل این گروه مشخصه در مورد نقشه معماری و جغرافی همه می دونیم که به هر حال معمار ها برای در ساختن فضایی برای ادامه زندگی انسان ها خب تلاششون رو میکنن و این هم کاملا بسته به شرایط و بستر و هوایی اون منطقه هم داره و بی تاثیر نیست اقلیم جبرافیا و تمام آیتم هایی که تو خود اقلیم تاثیر گذارن مثل دما مثل توپوگرافی مثل بستر مثل خیلی عقومل دیگه طبیع و اگر نتونن معمارها ها این رو برای زندگی حفظ بکنن همه هنگ بشن با اقلیم و بستر و جغرافیا، قاعدتا امکان ادامه و حیات برای دیگر نزل های بعدی نخواهد بود خب این یه چیز بدیگیه ولی خب حالا باید خیلی ریز بشیم که چطور میشه این امکان رو به وجود دور و, و نقش ممارا چه خواهد بود که میتونیم تفسیح این رو
0: بگیم بحثش رو باز بکنیم مرسی ممنون مرسی بله میریم سراغ همه جزخان خویی که زحمت کشیدن و قبول دعوت کردن و خوشحال میشم که یه نکتری رو باید چه حالا من سعی میکنم این پانل های ما چج تلوی آراب باشه همیشه یعنی طبعا اغلب دوستانی که از معمار حرفه‌ای تا نمی‌دونم اساتید در جایی که دانشگاه تو و این فکر میکنم ما برای مخاطب خروجی بهتری رو به همراه داشته باشه تا بخوایم همه نگاه ها همسو بشه تو این ماجرا و خب نوع نگاه کردن به این داستان قطعاً میدونم بین بچه‌ها یکسان نیست همه روزو خوانده اگر تشریف دارید که شما رو میشنویید
5: سلام عرض می کنم به همه دوستان حضار uh, هم در چموتون هستم یه اسبی برام ا uh, طولانی باشه uh, این برنامه که ما این بحثی رو می رو uh, مشخص بکنیم و uh, محدودش بکنیم یا گستردهش بکنیم یه باز وقته ممکنه در بذره هایی که دوستان دارن ما از درس جغرافیا کشیده بشین جغرافیاش بسازی. یا جغرافیا کشیده بشین جغرافیا سیاسی بحثمون خیلی کلال نمیشه. البته همه اونها هم مهمه. و بعضی شاید در اونجاها ما به من شهروند داریم بحث می‌کنیم راجع به مسئله جغرافیا. اما اگر سوالمون رو به نسبت معماران با جغرافیا در کار معماری شاید بعد تلاش بکنیم که یه خورده تاکید کنیم که داریم واقعا چی صحبت میکنیم در اینجا جنب واضی مطلبی که اهمیت داره این است که ما نسبت این ماجرا رو با مسیر طراحی بسنجیم مسیر کار معماری بسنجیم وگرنه میرم یهو میپدام بحث های کلام من یادم میاد در جلسات با مرحوم فرهاد احمدی صحبت میکردیم شون نظرشون بود که اصلا رشته های معماری و ساختمانو اینها رو باید بد دانشگاه تعطیل کنیم رشته های کشاورزی و محیط زیست رو توسعه بدی. شاید این نظر یکم افراطی بود ولی به هرزیادی از حقیقت هم داشت. اونجوری که بحثی بود خارج از بحث معماری. در دور شدن از معماری بود برای اینکه به عنوان یه میفهمیم که ما مسائل خیلی عمدتر و بزرگتری داریم ولی اگر بیاییم در داخل کار خودمون چیزی که من فکر میکنم این است که موضوع جغرافیا در کار بیماری در مرحله مطالعات وارد کار ما میشه برای دریم و این که ی اندیشیم اینکه که مثلا وقتی یه پروژه رو کار می کنیم هواشون باشه که مثلا مثلا سنگاه ارزشمندی کشور رو برای هر بنا استفاده نکنیم. بلکه بذاریم برای بناهای عمومی و بناهای ساختگی‌های ملی رو. البته اگر اصلا خود استفاده از انقلابی داشته باشیم، کاری که در خیلی از کشورها می کنند یا مطالعه بکنیم در باب اینکه این که مصرف انرژی رو در ساختمان بیاریم پایین صدقه نظرین به محیط زیست از انرژی های بهره بگیریم که میخوانم این داره یواشوش در کشپره در, کشپر در بعضی پروژه ها پا میگیره حتی برق مثلا بر تولید کنیم بخشش هم به شهر بفروشیم الان بحث فروشش نیست ربینید انبا اینجور چیزها در باره محیط زیست و حفظ محیط زیست هست ما می توانیم مطالعه کنیم برای که در هنگام طراحی اونها رو رعایت کنیم ولی دست آخر اینا تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به احکام برنامهی طبیل میشه مجموعه ای ها که طراح خودش رو مقید میگونه این ظابطه ها رعایت اما چیزی از شکل بنابراه مسابه عالمی که در بیماری بربا میکنیم رو معلوم نمیکنه. مثال میزنم یعنی شما ممکن است که همه ی این مطالعات رو به خوبی انجام بدید با متخصصین این غوزه مشورت کنید در حین تراحی هم مدام کارتون رو با اونها کورکسیون کنید یا دانش خودتون رو قد ببرید بالا که در این زمین ها تخصص پیدا کنید اما دو تا معماری که هر دو این مسیر رفتن به معمارهای مسئولی هم هستند، در یک سایت مشخص دو پروژه تراحی کنند که هر دو زوابط اکولوژیک رو تا حد زیادی جواب میده ولی دو پروژه کاملا متفاوت باشه دو پروژه ای که احوال مختلفی دارد براون این به نظر من میاد که مسائل اکولوژیک در کار طراحی مماری در این مقیاسی که دارم صحبت میکنم چیزیست در حد زوابطه بسیار مهمی که ما باید رعایت اما جهت و آلم و شکل ته رو معلوم نمی فکر کنم همین قطع که
0: الان عرض کردم کفایت کنه بعد اگه لازم شد در این باره بیشتر عرض کنم مرسی همین دوزه خان اتفاقا وسط حرفتون من یک چیزی رو حالا میخواستم پرنتز باز کنم در رابطه مصرف مصرف بازی از و حالا این نکته‌ای هم که فرمودید که شاید اینا نهایتاً به اثر کد بدل میشه و این کد رو ممکنه همگان یکسان مصرف نکنند خیلی جالب این نگاه ما به مصرف طبیعت و مسائل توی این چند دهه اخیر انقدر تغییر کرده همین سنگی رو که مثال زدید نیاکان ما به این شک مصرف نمیکردن، مگر به قول شما توی همون بناهای خیلی ویژه و خاص و مونومنتالی که شاید تعدادشون به انگشتای دو تا دست هم نمیرسید در که در چند دهه اخیر و حالا بیش از شاید چند دهه هم شد 6-7 سال اخیر رو بخوام به صورت اخص مثال بزنم خب ببینید نوع استفاده از سنگ با فناوری که ایجاد شده توی برنامه ما زیاد شده. البته حالا اینجا این سوال پیش میاد چرا ما الان زیادتر استفاده میکنیم چون الان تکنولوژی رو داریم، بعد بله، از تکنولوژی شو داریم. ولی نیاکان ما این فهم رو داشته بودن که بر اساس جغرافی ایران سنگ مساله با دوامی نیست تو این جغرافیا و به سبب تغییر دمای روز و شب و اتفاقات و استرسی که میگیره این سنگ این نمیتونه دوام آنچنانی رو داشته باشه بنابراین میرفتن سراغ متریال هایی که بیستشون خاک هست و خب این هم یه سری مسائلی هست که من فکر می کنم. تو نماری امروزمون کلان کنار گذاشتیم البته خب تلاش های اخیر بعضی از دوستان مثل اون پجوشگاه خاک اسفرکو، تلاشه پویاخ از پارسا و بقیه بچه های اونجام خب تلاشه جذابیه و امیدوارم نتیجهش رو بشه خیلی جدی تر دید توی معماری معاصر خودمون که اینها از اون نوع نگاه خص به بحث صلاح منطبق بودن با کیفیت زیستی هست نوع مصرف کردن طبیعت و متریال و این حالا اینا رو بهش بر میگردیم توی ادامه صحبت محسن اکبرزاده عزیز اگر با ما هستی میشنبیم شما رو موسن درستی
6: جناب شبتون بخیر بنده شما هستم که به خیر میگم و از عذرم سلام میکنم خدمت همه دوستان که تشریف تاره و ممنونم که این فرصت رو در حقیقت فراهم کردید من سعی میکنم تو ادامه‌ی صحبت‌هایی که شد صحبت بکنم بحث رو دیگه یک بحث مجزایی که توی زنم فعلا روی نیارم چون اسم کنم که خیلی کشنگ انگار بحث خودش رو پیدا میکنه بخواست با فرمایش استادم جانب آقای خویی. ببینید بذارید یه رفرنس از یک دوستی بگیاریم که پیان بایش نستین امتیاز یک ارائه داشت و در مورد یک تر می صحبت کرد به اسم ازتراب منزلت اونجا از این صحبت کرد که ترها ها و مدام کاری که دارم میکنن این که به این استراب منظله دامن میزنن و مدام این آب شور رو و این اشتیاق سیریناپذی رو به واسطه عمل تهراهانه توی جامعه مصرف کننده هی بالا میبرن اگر از ارتفاع میشه مثلا بلندترین برج جهان بعد پنج سال بعد یکی دیگه بلندترین برج جهان رو میسازه اگه ویلاس قسی یا استخر داره بعد استخر داخل و بیرون داره بعد اینو داره بعد اونو داره این داشته ها و داشته ها و داشته ها بیش از اینکه مسئله مصرف داشته باشه مسئله نیاز که هیچی حطال امروز بگیم بیش از اینکه مسئله مصرف داشته باشه مسئله منزلت داره و میدونیم که خیلی از ویلاهایی هایی که ساخته میشن اون برنامه ذهنی که. صاحب ویلا توی ذهنش بوده بهر برداری نمیشن با یک نموداری کم کم در حقیقت آهنگ بهر برداری بسیار در اونها پایین‌تر تر میره به نسبت در حقیقت یک مسکن و یک خانه و من منظوره همون ویلا هایی که یک هم مثال زنیم ویلا های خارج از شهر نمنظوره منظره خانه ویلا به معنای تکواهیش خب ما توی همچین بستری هم حرف میزنیم وقتی از چاه ها حرف میزنیم اینا چاهایی هایی که همین ویله ها رو تغذیم حجم بزرگی از این ویله ها رو اتفاقا حتی خیلی میمارا نمیسازن یعنی درسته که ما حالا مجله ویلا داریم جایسه ویلا داریم رده ویلایی داریم داخل جوایز معماری مختلفی که در حقیقت داریم معمار همه دوست دارن ویلا بکشن کس. به چند تا از ویلاهای خوبی که کشیره مثلا به خودش میبا یعنی ویلا عمر رایجیه ولی حجم بزرگی از در حقیقت سرانه مفید سرزمینی ما و در درفیت مفید سرزمینی ما از خاکی که توانایی رویش داره و نزدیک منابع آب زیرزمینی و اساساً زرفیت میکولوژیک تولید غذای ماست توسط دیلا های مصرف میشن که با یه فرمول خیلی جالب خلق میشن اونم مثلا اسمش از پادش بازنشستگی یعنی یه فرمولاسیونی وجود داره که در یک زندگی در حقیقت کارمندی بابای منم همینطور یک زندگی کارمندی اقتصاد نفتی یه حجم بالای کارکنان دولت دارین بعد اینا توی یه سنی که میرسن به اینا یه کادوی مصرفی میدین و اینا هم روی خطه در حقیقت فرموله شده میرن و به این ماجرا مثلا دامن میزنن و چهاره هفت میکنن خب این اتفاق داره میفته درسته حجم بزرگش رو معمارانه میسازن اما اون نمکی رو که در جامعه و اون شوقی رو که در جامعه نسبت به این معقول وجود داره ویلا های معمارساز داره بازنمایی میکنه و بهش رفت میده و نفت روی آتیش نشتی می میپاشه خب وقتی به این نگاه میکنم خیلی نمیخواد رادی کار به این فکر کنیم که خب اگه ما نکشیم یکی دیگه میکشه این دوباره این بحثه که سر نمارومی هم پیش میاد سر خیلی چیده دیگه هم پیش میاد ما سریع به یک الگوی بعد برسیم و بگیم حالا این الگوی بعدی که هستن مثل که هیچ خیلی هم درش وجود نداره وقتی ازش حرف میزنیم خب پس بیان این کاره رو نکنیم نه مسئله این نیست با این برنامه میگرد یعنی انفعال و ترک میدان کمکی نمی کنه من حس می کنم که یعنی اگه بخوام خیلی بلند آرزو بکنم مسئلم در حقیقت نهوی از زیبایی شناسی پیش نهادی یعنی ببینید وقتی اخلاق پرای پر که ما اینه که بلافاصله وقتی خیلی دیارومیک و بیورک انگلسی چیزایی از اون سبزه کم می که دیگه سبز نیست یعنی یه, یه پیش زمینه ذهنی داریم که همش سبز و جوری ما هم همینجوریش کنه و این قید رو خودش نمیذاره همون قیدی رو که در حقیقت جناب خویی هم گفتن میتونه فقط یه احکام باشه اما ما مجموعه شرایط و شیرمون به سمتی میره که مدام داره در حقیقت به این مسئله دامن میزنه نگاه من، سؤال من در حقیقت چط از بقیه دوستان که تو دو استهجه هستن سؤالم اینه که آیا هیچ بختی رو من حتی از راه هم حرف نمیزنم یعنی می کنم هرنو زوده هیچ بختی رو برای این قائل هستیم که یک جریان معماری کاملا میتونم بگم ارشادی حتی توان خودش رو مصروفه بر این بکنه که پیشنهادهایی داشته باشه نه تنها در ردیه در احکام بلکه در ساحت های دیگه و در ساحت های بالاتری و حتی در زیبای شناسی به دنبال یک زیبای شناسی تر باشه کف باخچش رو نهایتا ریک بریزه خاک بذاره میدونیم؟ آیه ما میتونیم از یک زیبای شناسی مصرفانه و قانعانه تر حمایت کنیم تبلیغات بکنیم واسهش دو دور دودور را بندازیم آیا میتونیم باعث همچین چیزی کسی رو تحصیل کنیم و بر صدر بنشونیم خب اینا کارهایی که ما در مورد پروژه‌ای که زیانده هستن انجام میدیم هر سال هر سال هر سال, هر سال همیشه و رفقای خودمون هستیم همه داریم همین کارا رو می‌کنیم دیگه آیا این شانسو قاله استیم که بشه کار دیگه کرد من امکان پذیر بودن کار دیگه برام الان محل سواله. اسرائی میگم اگر تورانی شد
0: سواله, سواله. خوبی هست اینکه حالا پاسخش رو من فکر میکنم نمینای موفق حالا روی ایرانی الان دقیقا چیزی تو ذهنم نمیاد ولی در مقیاس جهانی قطعا هستن پروژه از این دست که توی یه حدی به این ماجره نگاه کردند من میخوام بگم نه فقط معمارها تو اسکل شهری هم برنامه شهری و اون کسایی که حالا به نحوی تأثیر گذار هستن توی کیفیت شک نه فضای سبز شهری. اصلا دری بناهام نمیخوام حرف بزنم. شما هم این اتفاقی که این مدت انقدر هاشیه داشتین بحث خشکسای زاینده رود دوباره دوبارهرههاسازی آب و اینها یه مسیر عریزی رو در دو طرف این رودخانه در چند کیلومتر شما چمن میبینی که خب یه بخش زیادی از این چمن ها یعنی هر روز باید یه یک آالمه آبیاری بشه و خب اینها یک چیزی هست که شاید یک زمانی توان مصرفی و خرج کردن در این حد از آب وجود داشته برای سبز نگه داشتن یه خط در جوار زاینده رود ولی امروز وجود نداره ولی نگاه مدیران شهری این نیست یعنی جاهای عمیق و حتی سال هاست من چون سرزمین مادریم هست میدونم که به تابستان ها که میرسه یه حجم زیادی از این تانکر های بزرگ آب رو از جاهای دیگه میارن و عملیات آبرستانی به اینها رو دارن انجام میدن. البته خب بالا این قضیه هم که تو گفتی توی تیپولوژی الزامن ویلا یا حتی مسکن جمعی ما وقتی شما الان بریم تو اون بحث مسکن اقتصادی و انبوهی که توی دو دهه اخیر توی ایران کلید زده شد و چندین و چند هزار از اون تولید شد چقدر این مسائل این ظرفیت ها اصلا توش دیده شد چقدر به اینها نگاه کرد حالا از مکانیابیای عجیب عجب قریب این پروژه ها که بگذریم شما الان توی پروژه پردیس میری میبینی همین بحث تأمین آب و مسائل دیگه خودش یه چیز خیلی جدی و بغرنجیه توی اینها محمد جان محمد خاوریان، میتونیم احس رو با تو ادامه بدیم به عنوان یکی از مماره نسل چهارومی که حالا توی ترقیه یه سری از پروژه خیلی موفق بودی توی این سال ها بلخست توی جانر ویلایی نظرت اون سوال محسن چیه یا حالا راجب تایتیل کلی اتاق اولا
7: که سلام ارز میکنم درسته جالبی شد من اولا که سلام ارز کنم خدمت همه دوستان یه بحث خیلی جالبی محسن نظر من باز کرد راجبش ولی من میخوام یه توضیح دیگه بدم از یه موضعی دیگه نکاش بکنم از موضع در واقع همین مثالی که خودت زدی زاینده بود در این یک زمانی مثلا توی شهرسازی ما یه چیزی به نام مادی وجود داشته توی اسفحان که این در واقع از زاینده رود میومدن و شاخهای مختلف میگرفتن و توی کوچه های این توی کوچه که کنار حالا اون مسید ساحلی بودن وارد می شده و نمیدونم احتمالاً احتمالا خیلی تجربهش گردن که این مادی ها در واقع روی اقلیم اونجا کاملا موثر بوده و جز مسائل خیلی مهم شهرسازی بوده که توی زمان سفر بوده ترقی حالا نمی درسته دقیقا اینم نه توی زمان سفر بوده ولی احتمال میدم که
0: من شاه شهر چن از رساله کل قدیم تر صفوی است چون اینو به شیخ بهائی نسبت میدن که غلطه این چیزی نیست یعنی اصلا نقش نداشت نداشته ولی ماهیت ماجرا همونی که خودت میگی یعنی نقشش این بوده که بتونه آب رو یه نظام توزیع آب بوده در کل شهر آره
7: من چند وقت پیش رفته بودم دو, دو ماه پیش اصفهان بودم و با یکی از دوستان رفتیم و توی این مادیات تو این کوچایی که داشتن و خود زاینده بود نزدیک همون جاده ساحلی داشتیم قدم میزدیم و حالا قدم زدیم من تو خیلی به خود گفته میدون و اطرافش و همه جا تقریبا پیاده رفتیم و خیلی من این رو حس کردم که این شهر اولا الان دیگه شهره. یعنی یه شهری که به زور به نظر من نگه داشته شده و الان هم اگه شما برید سمت مازندران می بینید که بیشتر کسایی که الان متقاضی ویلا هستن که میخوان خواهد برن به سمت آب به سمت در واقع زندگی حتی دائمی که کناره هاشیه هایی که نزدیک دریا هستش خیلی زیاد شده از استانه مرکزی مثل یزد و اسفحان و خیلی این برم جالب بود چون من با چند تاشون در اثباتم هم, هم توی یزد پروژه دارم من که یزدی هم نیستم ولی اونجا دارم می‌بینم که اکثرا دارن به سمت یا جنوب دارن کوچ می‌کنن و خیلی بیشترشون در درصد بیشتری دارن به سمت در مازندران دارن حرکت می‌کنن که علنم خیلی بازار داغی اونجا به وجود اومده مسکنایی که داره همینجوری 20 تا 25 درصد تعریف میشه و داره میشه من فکر می این اتفاق خیلی اتفاق مهمیه که الان توی کشور داره میفته و فکر می کنم که از دست مهمره خارجه یعنی چیزایی که مطرح میشه به اون یه ویزایی که استخت میشه و میخوام بگم که نظر من اینه که قوانین بالدستی به شدت موثرف به شدت موثرف از کارهای معماری که ما انجام میدیم که حالا این جغرافیایی اونجا به محیط زیست لطمه بزنه یا نزند به نظر من این تا یه حدی وجود داره و قابل کتمان نیست. ولی وقتی شما یک چیزی مثل رودخونه رو تبدیل می کنید به یک درواغ پلازا تق <تصفح> شده یه پلازا دید. به یه بستر خش تبدیل می کنید این روی خورده اقلیم تأثیر نداره کار ما ممارش شاید هم روی خورده اقلیم تأثیر بذاره به صورت. زم... ب... طولانی مدت شاید تاثیر خیلی منفی بذاره ولی اینم بگم که کلن چیزی به نام تعریف فروژه توی این مقیاس توی مقیاس مسکونی که داره خیلی لطمه میزنه خیلی به معمارا مرتبط نیست بازم یعنی شما نهایتاً با یک قطع زمین ترفید تر حالا قبل از اینکه اینو بگم میخواستم بگم که قوانین بالادستی مثلا همین در موقع صنعت، که بیشترین آب مصرفی رو توی ایران داره مصرف میکنه و کشاورزی اینا خیلی پر اهمیت تره توی تخریب مایده دستی که الان ما داریم شاهدش هستیم اینم برگرفته از صحبتهایی که من گوشتدم از کاب مدنین و برای یه نکتی خیلی مصبتی گفت و گفت که ما یک زمانی اومدیم توی مرکز ایران به اون نقایت جاپولیتیکی که داشتیم زندگی کردیم ولی الان قرن توی قرن جدیدی که ما الان داریم زندگی میکنیم اصولاً شهرنشینی به سمت حاشیه دریاهای آزاد داره پیش میره و این باگ م... این که مثلا الان وجود داره که محیط زیست داره تخریب میشه و این اتفاقات داره برش میفته یک مسئله جهانیه صرفاً با خیلی مربوط ایران نیست و به نظر من این صنعت، حالا به خود مهماری اگه بخوام صحبت بکنم مسئله ریزدونه، مستر پلانش دست ما مهماره نیست. زمین داره قطعه بندی میشه و به مهماره دونه دونه رجوع میشه. سهم معمارم هم از این داستان، من فکر نمی کنم خیلی به یک درصد هم برسه و عید می به یک درصد برسه. و وقتی یک نفر میخوام به تجربه بگم براتون که تو برخوردهایی هایی که من داشتم. ببینید مثلا کارفرما وارد میشه و به شما میگه که من اینو میخوام اینو میخوام اینو میخوام و نیانساشو به شما میگه. شما نهایتا خیلی خیلی بخواید هنر بکنید اینه که یک سری توصیه ها بدید که کمتر تخریب بشه کمتر آسیب بزنید. ولی در نقید مسئله ساختن وقتی شما دارید یک ساختمان رو می سازید خود این داره به اکوسیستم چیز میکنه یعنی خیلی آسیب جدی داره می یعنی شما آدم دارید وارد میکنید مسئله ساخت و ساز دارید وارد میکنید و این خودش آب میبره یعنی هم اصلا مسئله آب رو به کنار خودش داره زمین رو اشغال من فکر میکنم یکم حالا از بحثایی هم که دوستان صحبت کردن به نظر من باید دنبال این بگردیم که خب معماری اصلا سوال بکنیم که معماری چقدر محصره توی این مسئله یعنی توی این آسیبی که داره محیط زیست موزنه چقدر تأثیر داره هم؟
0: مرسی ازجا مرسی محمد حالا با توجه به این صحبتی که کردی من قطع نمی کنم بحث و میخوام رشد کلام ادامه پیدا کنه علی هم فکر کنم اوکی باشه صحبتش رو ادامه بده ولی من رو این صحبت تو یه نکته ای دارم بعد توی دور دومی دو هم عرض می کنم خدمت علی جان شما رو میشنویم
8: سلام شب همگی به خیر. ببین من صحبت دوستان رو شنیدم یه چند تا نکته هست فکر میکنم به ذهنان میرسه میگم حالا میشه دمونش بس کرد نموده تایتل این بحث جغرافیا و نگاه به محیط زیست من یه دوتا نکته کوچیکی اشاره میکنم و سعی میکنم که بگم و سریع ازش حرکت رد یکی این که این،, این چیزی که ما امروز به اسم محیط زیست میشناسیم یه موضوع مدرنه یه موضوع امروزیه نمیشه اینو به لحاظ تلقی موقعی که صحبت می‌کنیم بگیم مثلا گذشتگان ما هم به این محیط زیست توجه می‌کردن این تلقی که ما از محیط زیست داریم یه موضوع مدرن امروزیه به این سادگی در مورد مثلا گذشته نمیشه گفت که اونا هم تصوری از یه مفهوم محیط زیست داشتن و داشتن در این مورد مثلا کار میکردن بیا حتی مسئله جغرافیا یه یه مفاهیم مدرن و امروزیه یک چیزهایی داره به این سادگی ما نمیتونیم مشترکش کنیم با نمونه‌های وقتی که مثلا معماری سنتی خودمون رو یا معماری تاریخی جای دیگر رو بگیریم به این سادگی بگیم که این مثلا توجه به مثلا محیط زیست داشته یا فلان نکته بعدی اینه که اتفاقاً در گذشته اگه زورشون میره میکردن نمونهش تخت جمشیده میخواستن تیر بیارن از لبنان مثلا جبل آمل مثلا اونجا با کیرای مثلا چوبی نقل که میارن یا هزاران نمونه چیزی که میخوام بگم اتفاق میفتاده. اتفاق افتاده نشوندنده اینه که آدمیزاد جایی که زورش میرسیده اتفاقا خیلی هم خودشو محدود به نمیکرده شما نمونه هایی که میبینید از معماری سنتی ما عمدتا نمونه هایی هست که بالاخره با یک اقتصاد محدودی با توجه به عوامل طبیعی موجود به یک کامپرومایزی رسیدن با اون عوامل و یک بیان معماری برای این محدودیت ها پیدا کردن نمونه هاشم گفتم جاهایی که بالاخره شاهی بوده دورش میرسیده خیلی هم توجهی به محیط طب مثلا طبیعی و اینکه اینجا از این استفاده کند یا نکنه نمیکرده دورش میرسیده از اقصاء جهان جهان رو داشته و اندیشته میه نکته بعدی که میخوام میگم صحبت دوستان بود ببین وقتی در این مفهوم محیط زیست و مسائله مثلا چیز صحبت می‌کنیم یه مقدار باید تفکیک شده صحبت کنیم مثلا تو حوزه مصرف آب تو حوزه مصرف آب خب بخش کشاورزی بخش عمده است بخش صنعت و کشاورزی سر هم 95.6 درصد خدمت شما عرض کنم که مصرف آب ایرانش 6 تا 8 در... 6-8 درصد حالا تو همین بازه عددش رو دقیق خاطر نیست مربوط به مصارف شهری و مصارف مسکونی اما تو حوزه مصرف انرژی فرق کنه با مصرف مسرف انرژی 40 درصد مصرف انرژی جهان مربوط به حوزه ساختمانه اه. میشه در مورد اون مسئله صحبت کرد که بالاخره ساختمان‌ها ساختمانایی که میسازیم تو حوزه بحر برداری و زمان ساخت از نوع انرژی امبادید انرژی اون انرژی نهفته تو مساله تو حوزه ساختشون مهمه برس بحره بری یه بحره ساختمون که انرژی رو تا چطوری مصرف میکنه و چقدر میشه کاهشش داده اینجور داسته نکته دیگه که میخوام بگم اینه که ببین به خاطر مساله بالا دستی اخت که مساله اصلی که تو حوزه اقتصاد و سیاست تعیین میشه و ما معمارا و شهرسازا همیشه تابعه از اون داستان هستیم یک مثال میخوام براتون بزنم ببینید تم توی بحران من چون رسالم تو دانشگاه رساله فوق لیسانس هم تو این حوزه بوده تقریبا اینایی که میگم خدمتتون مستنده به اون دانش 14 15 سال قبل من آپدیت نشده از اون موقع ولی ببین شروع مسائل بحران چیز شروع مسائل توجه به مصرف انرژی تو ساختمون و بحثای دوجه داره کردن و نمیدونم آیق کردن ساختمون مال دهه هفتاد و بعد از اون جنگ عرب و اسرائیل و قیمت بالا رفتن قیمت انرژی ولی شما تکست بوک های مسئله م- مسئله آزمایشاتی که انجام شده مال دهه هزاره بیست و سیه یعنی همون موقع که مدرنیستا دیگه پاشونو pedal گاز بوده و داشتن همه جور ساختمونی می‌ساختن توجهی هم به این مسائل نداشتن اتفاقا یه عده تو دنیا داشتن نمیگفتن که بابا مثلا مصرف میشه اینجوری کم که هر چی شیشه رو جداری کرد دیوار ترومپ میشه گذاشت از این کارو کرد ولی خیلی توجهی بهش نشده چهل 50 سال بهش توجه نشده تو همون ب... 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 اروپا و مرکز این داستان ها میگم تا وقتی که یه بحران اقتصادی پیش نیاد و مصرف انرژی تو ساختمون تبدیل به مسئله نشه مسئله محید الان مسئله مسئله شده برای ما و بهش توجه میکنم همجوری که یعنی یه مسئله بخشش هم محیط زیست مسئله اقتصادیه شما دیگه نمیتونی اینجا کشاورزی کنید دیگه نمیتونی صاعتتیتون نگهداری دیگه نمیتونی بررهبری اقتصادی میاد پایین وقتی یه دچار آسیبای محیط زیستی میشه جدای از اینکه شرایط زیستی به هم میریزه توسعه و رشد دچار مشکل میشه یعنی بخش های عمده از این مسئله اینکه خ اگه ماط زیست قرار به شما مشکلات رشد و توسعه و درآمد و از این جداستان شه. من در تکمیل یعنی در بحثی که محمد الان مطرش کرد میخوام بگم که این معماری واقعا حالا شهرسادی مونتر از معماری و معماری توی یه خیلی پایین تری خیلی یه سری با چیزهای با یک سری با سیاستهای بالادستی و مسائل جیوپولیتیک و چه میدونم اقتصاد و اینجور داستان است. اما اما بحث من یه نکته آخری من اینه که زیادم صحبت کردم سعی میکنم تموم کنم صحبتم و اینه که ببین برای اون محد... نکته اینجاست برای اون محدودیت منابع اون معمار سنتی یه اکسپرسیون پیدا کرده یه بیان معمارانه پیدا کرده که متناسب با اون محدودیت هاش. معماری مدرنیستی شما میتونید معماری آدم توانمندی که خیلی توجهی هم به این محدودیت ها نداره و پاشو گذاشت رو پدال گاز ببینید اما سوال اینجاست که ما که میتوانیم مصرف کنیم و اون محدودیت های گذشته رو نداریم الان چه به لحاظ اخلاقی می خایم این کارو بکنیم چه به لحاظ منافع خیلی دو دو, دو تا چهار تا توجه کنیم به مصرف انرژی و مسئله آب و این داستان ها یا اینکه مثلا تبدیل به اخلاق معاصر شده توجه چیزهای یک سری گرایش هایی مثلا معنوی و مذهبی گرفته به هر دلیلی که زیر و ما داریم این کار می کنیم یا میماری چیزی بیش از چیزی بیش از رعایت چهارت قانون و قاعده و مدل کردن و بحثای مودلینگ و ریاضیاتی و پاسخ مثلا تکنیکال دادن استرف به این مسئله میتونه یه بیان و یه اکسپرسیون پیدا کنه برای مواجهه با این داستان اگه بتونه پیدا کنه من فکر کنم اون صحبتی که های دو, دو کردن
0: احتمالاً بهش میشه پاسخ داد ببخشید من زیاد سوقت نرمیشتی علی جان نه. حالا به صورت کلی حرفایی که زدی رو نقاط مهمی رو بهش اشاره کردی و این بحث که خب در گذشته اگر میتونستن انجام میدادن که خب طبعا نمونه هایی ازش موجوده ولی اونهایی که انجام دادن نمونه هایی هست که به قول تو در مقیاس و حکومتیه و فقط محدود اینجوری نبوده که به جامعه به این سمت برند ولی امروز چون که محسن اکبرزده عزیزم اشاره کرد ما حجم زیادی از پروژه هایی رو توی این مقیست داریم که یک ویلایی رو به عنوان کارفرما به ما میاد میده و با یک الگوی این تعریف میشه توسط معمار که مصرف حداکثریت اون یکی متأثر نیست و به قولی اون منزلت اجتماعی است که یک رقابتی بینش هست از طرفی دیگر حرف خیلی مهمی که خودتم و بقیه دوستان بهش اشاره کردن مقیاس های بزرگتری در این مسئله دخیل هستند یه مقیاسی که من میخوام بچه‌ها رو یکم ذهنشون رو نسبت به اون سوق بدم اگر یه پی بکنن الان روی تصویر خودم کتاب جبر جغرافیای اثر تیم مارشال رو گذاشتم که توصیه می کنم رفقا حتماً در جایگاه یک معمار چه یک شهروند عادی این کتاب رو مطالعه کنند که میاد جریان های سیاسی جاری در جهان امروز رو از قدرت های بزرگ شروع میکنه حالا اطراف خودمون روسیه رو میگه چین رو میگه بعد میرسه سرق آمریکا و یا جایشم هم میرسه به خا میانه و ایران و ما یک مسائلی در گذشته تا امروز وجود داشته که اصلا ما نقشی توش نداریم و موظف هستیم توی اون الگوی کلیه این قالب رو بپذیریم حالا اون معمار ایرانی که به قول تو به یک اتفاقی رسیده با شرایطی که قرنها داشته چون امکانات بیشتری شاید در اختیارش نبوده و تونسته بیان مهمارانش رو در اون بگنجونه امروز به قولی ما الان بحران خوزستان روز دیگه میاد سمت مثلا مرکز ایران سیستم بلوچستان الان شرایطش خیلی متفاوت نیست تا جایی که من اطلاع دارم استانهای های میانی مثل اصفهان از کرمان هم در آینده نزدیک شریعتی شبیه به این رو خواهند داشت و نوع نگاه به ماجره هم که تو اشاره کردی سهم بالایی از مصرف آب جاری رو توی ایران بخش صنعت و کشاورزی داره خب چرا نباید این تغییر کنه نباید آپدیت بشه و تا چه حد ما میتونیم نسبت به شرایطی که در آن هستیم آگاه باشیم ببینیم وضعیت تمرکز به زیری سیاسی تو ایران به نحوی هست که دوستان طرح دادن الان مثلا از دریای عمان کانال بکشن به سمت خراسان و آب ببرن و شیرین کنند خب این اتفاق ها هر دم ممکنه بیفته توی ایران یعنی خیلی عجیب نیست شاید به قول تو ما اگر اون دلار های مهابایی مثلا 20 سال قبل رو توی دستمون داشت دولت فعلی شاید از این پروژه ها به کلید می‌خورد همین روس‌ها ولی نکته‌ای که هست به هر شکل هر مموری در جایی خودش تا یه حدی من فکر می‌کنم تأثیر می‌تونه بذاره تو این نگاهه و این ترم کلی رو که آقا جون من چقدر موظفم نسبت به این اگر یک حالا کارفرما به من مراجعه کرد با یک خواسته های این تیپی که فقط خودش رو داره می‌بینه و خواسته های خانواده‌اش رو من چقدر می‌تونم کمک کنم اینکه ای کم نگاهش رو نسبت به مسئله شاید حساس بکنم. مالا به قول تو شاید همه چیز در دست ما نیست. محمد قاوریانم اشاره کرد به این نکته. همایون جان اگر شما میتونی صحبت کنی که شما رو بشنویم، اگر نبریم سراغ محمد و بعدم به جمع بندی.
9: رشین جان خیلی ممنونم. به ببخشید من طردم اول ندونم ولی بیشترم باعث شد متوجه موضوع بشم مسئله که بیش هم بهش فکر شده هم تا اندازه نمیخوام بگم حالا مقبول مونده میکرام به چون طبعاً نمارا به اون چیزی که در حوضه لاقل انرژی مسئله ازازی بوده کنم که مواجه بودن با مقبوله مثل در واقع محیط زید. من از یک منظر دیگه اگر ایرادی نداره به این بحث به پردازم و اون منظر در واقع فخم جغرافیا ها اتفاقا در قرم دیگر سیاسی جوگرافی یعنی باور به این که دیگه اون مفهوم واقعا جغرافی که خودش یعنی در واقع صرفا عوارض زمین شناختی یا محدود شدنش در مقبولات و مفهوم طبیعت چندسانه نداشته جغرافی ها رو اتفاقا در یک شاکله ای از روابط سیاسی که پدیداری دروابط همین عوارز رو و همین ویژگی ها هم از منابع منابع زیرزمینی، منابع رو زمینی و همه مسائل دیگر رو مطرح می کنه البته این نافیه دروابط توجه به همون مسائل مزید یا منظورم زمین شناختیش نیست به این تعبیر در که جغرافیا ما رو میبره به سمتی که ببینیم که خاطوره یا قلمرویی که تیم داشت حد می‌زنیم در کشاکش چه روابطی از قدرت، سیاست، ثروت و سرمایه برنامه‌های توسعه، مسائلی در حوزه مثلاً ریسپکت پارس کنید استیموردن یا تحلیل و همه این مقولات در اون. یه خب حالا من فکر میکنم که امی جان و بقیه دوستانی که اصلا تک کار در بتهای این روم بودن حتماً بی‌توجه نبودن حتماً مسائل فیدی خوزستان خودش منبع الهام یا به هر صورت که این برگذاری بوده نمونه این چیزی که مثلا الان در خوزستان می‌بینیم، من از این مثالی شروع می‌کنم برای این که بخوام بگم اتفاقاً این جغرافیا با وجود این که خیلی به نظر یونیک میاد یعنی هر نقطه ای در کره زمین مختصات منحصر به فردی داره. لاقل در این خوزه میشه گفتش که ما همیشه در هر خوزه جغرافیایی با امر یک و یگانه ای با یک پدیده یگانه طرف هست. گرچه ممکن مشابهت هایی به لحاظ مسائل اقلیمی وجود داشته باشه من مثالی می زنم راجع به همین تحولات و مسئلی که عرصای در یک دو سال اخیر مثلا ما با پیده اتصابات کارگران نشکر هفت دقیقه باش مواجه هستیم وقتی که ریشه یابی بکنیم وضعیت اقلیم خوزستان جغرافیه اون منطقه مسئله کاشت نشکر در اون جلگه حاسقی و البته بارابری بغلادهی ای که این محصول در اونجا داره متوجه میشیم که بخشی از اون چیزی که پایست پتید آمدن شکل هفت شده هزاران کیلومتر دورتر از هفت تپه بدون اینکه اصلا مردم اون منطقه از این موضوع با حبر باشن حیاتشون رو لگم و اون مربوط میشه به انقلاب کوبا در سال سال یعنی در زمانه ای که ترهای ابتدایی کاشت نشکل در خودستان در مقیاس بسیار کوچک و نه به این چنین در حال مطالعه و پیویزی بود و بعد از در واقع انقلاب کمونیستی کوبا و بعد صادرات واردات شکر از کوبا که اون هم از نشاكر تأمین میشه ما به یک بار مواجه هستیم با برنامه‌های توسعه‌ای که توسط دو شرکت بزرگ آمریکایی در خوزستان اجرا میشه و کش و طلات هفت به میشه به بزرگ دومین تولید کننده بزرگ شکر در جهان از این نظر میخوام بگم که فهم جغرافیا تابع در واقع سلسله رهابط بسیار ای هست و بعد از ماجرای انقلاب کوب و بعد از 50 سال حالا ما با یک پدیده به اسم که سنت هفت تپه در خوزستان مواجهیم با همه مسائل اقلیمی، صنعتی و آلایندگی و همه مسائلی کلا چه در حوزه کارگردی و اعتراضات جنبش‌های سوسیالیستی و جنبش شورای اوساندیکاستوامی و هم صحبت از این نظر من فکر می‌کنم که با توجه به حرف‌های از دوستان که در این حال به نقش بقیده من خورد نکلان معمار و معماری در این حوضه توجه داشتن و من هم باشون هم نظر هستم که ترف توقعات واقعاً بیش از اندازه از معمار یا خود اثر معماری میتونه خودش ناقضه در واقع عملگردهای مفید اجتماعش باشه عرضم اینه که من فکر کنم که معمار مهمترین کاری که میتونه بکنین که اتفاقا در مستر پلان ها در زوابه در آیناوا که در جغرافیایی جغرافی به خصوص اون رو دارن ملزم مقالیت محدود یا مجبور به اجرای که اثر می بیشتر مدابع کنه. متوجه بشه که در این جغرافی ها چه سیاست هایی از توسعه برنامه شهری یا برنامه روستایی یا زمینی که داره اون کار می‌کنه قرار هست که موجب چند باشه زرمایهی بشه قرار هست که چه معادلات اسکان نمی جا ها، و امثال عمر رو رقم بزنه از این نظر اتفاقا فکر میکنم معمار کاری که میتونه بکنه این که به مستهل پلان ها به طرح های تفصیلی شهری به همین ها مراجعه بکنه و با فهم اون چیزی که داره میگذره لزوم نتونه که به اونها معارضه کنه یا تغییرشون داده اما لاقل متوجه بشه که در چه حوزه ای داره عملیات عملیات خودش رو ایفا میکنه و اثری که تولید میکنه چه نقشی خواهد داشت مثلا آقای خویی اشاره کردن به مثلا به کارگیری مثال که بقیده من بحث خیلی مهمدیه همین چند روز پیش یه خبری در اومده که مثلا 70 در سیمان مملکت رو 15 نفر هند این به این معنی نیست که ما رو پیادیم مثلا فاید کنیم به سازه های فولادی برای اینکه که انحصار بازار سیمان رو پشکریم اما متوجه باشیم که در خوضه مثلا استفاده مسئله داریم در چه بازاری از عرضه و تقاظای اون قرار دید. و البته نکته پایانی به بخش خیلی هم طولانی شد مثلا. خواستم به این نکته هم اشاره بکنم مسئله که خیلی خیلی من الان مهمه این که چطور میتونه با البته در مقدمه در پرانتزین رو بگم من فکر نمی کنم که ما امروز مثلا با هیچ جنبش و گرایش معماری مواجه بشیم که مثلا بگه که من ضد، استفاده از انرژی پایدار هستم یا مثلا من تأکیدم و تخلیب محیطزی سوالای اندگی هستم مثلا می کنم یه سری از مسائلی در خصوص منابع و انرژی های پایدار و توسعه پایدار این دیگه تقریبا به گزارهای بدیهی هر منفیستوی مهم اینه که چطور این همین ساز و کار رو بتونیم در خدمت به نظر من اثرودی عادلانه انرژی به کار ببره نه نه اینکه بسنده کنیم به اینکه در حوضه مصرف اون سرفیج بکنیم گاهی وقتا اون چیزی که در سیستم یا نظم قدرت موجود از ما در کاهش مصرف انرژی می‌خواد صرفاً از روی حفظ محیط زیست نیست بلکه نیاز داره برای اینکه مازاد این انرژی رو که ما ممارا داریم باید سیوی میکنیم تر جای دیگه ای به کار میگیره در نتیج در همین حوزه فهم انرژی ها من فکر میکنم که برای من خوشبندانه عمل کنیم بیشتر فکر بکنیم فقط بیشتر بخصم اینی که آگاه تر باشیم این که
0: در چارچوب کار میماری تچه ساختی از جهراتی سیاتی ها خیلی ممنونم ببخشیم مرسی این جون بله خب این حساسیتی که قطعا هست همونجور که علی شریعتی عزیزم اشاره کرد به این مطلب که الان یک جورایی دیگه فقط بحث حساسیتی نیست این یک شرایطیه که یک بحرانه و خب این تغییرات اندک دما تو همین سال دو سال آینده میتونه خیلی عجیب غریب کیفیت زیست همه ماهر دگرگون کنه همین الان هم بیناسید نبوندیم از این داستان خب محمدحسین رو اگر بس بریم بشنویم سلام شبتون بخیر هم که
10: از غرب امریکا به من با اضافه شدن ظهر شما بخیر من یه سری نکته نوشتم سعی کردم گوش میکردم خیلی نکاتی جالبی بود من یاد پیدا کردم کلا تو این حوزه محیط زیست آه، تو آه، خیلی مثلا زمینه‌های تئوری و اینکه تو کلان داره چه اتفاقی میفته میتونم میگم کلاب هاص حداقل ها به من کمک کرد من اول میخواستم اول نکته ای که نوشتم در مورد سالی که محمد خاوریان پرسید که علی شاایتی یه بح... بخشی جواب داد که خب چه درصد انتشار کربون دو کل دنیا که در درقل متفق بولیم که یکی از عوامل اصلی گرمایش زمینه از ساختمان ها میاد. حالا از کربون نهانی که تو مساله ساختمانی هست چال تو مصرف انرژی ساختمان ها پس این قضیه اول در مورد کربون و انرژی مساله دوم در مورد آب من یکم عدات یا کم جالب بود مثلا شیکاگوی که من هستم با اینی که بغل دریاچه آب شیرینه و هیچ مشکل آبی نداره 60 درصد آب آب منطقه برای مصارف مسکونی استفاده میشه و اون بخش صنعتی و بخش حتی کامرسیال که دفترها هستن هم خیلی میزان کوچکتری ان که این تو ایران خیلی عدد کوچیک که وقتی ها رو معمولا تو ایران میشویم اکثرا چیزی که ماشینیه اونی که میگم خب کشاوبزیو داره اکثر آب مصرف میکنه و خب آب تو ساخته اونها مسئله نیست در که ما به ای که به نقطه قطعا میرسیم و خواهیم رسید همین الان همش رسیدیم اینکه که ضروری تماسکونی هست هم در خطر میفته ولی من صحبت های کاوه مدنی توی این روم هایی که بود چیزی که برداشت کردن بود که ما اگر مدیریت بکنیم حتی اقل برای اون آب مست کنیم و آب ضروریمون آب خواهیم داشت نکته کلیم در, در مورد این بحث اولین که من خودم خیلی طرفتار این رو کرد هستم که ما اون جایی که توانش رو داریم و آزادیش رو داریم کاری که میتونیم رو بکنیم یعنی اگر یه ممار میتونه توی تراحیه ویلا یا حتی توی اون مجموعه خودش حرکتی بکنه این قطعا اگر ممار ها شروع بکنن این کار کردن این میتونه کمک شایانی بکنه و اصلا منافعاتی با این نداره که ما اون فعالیت های رو برای تغییر دادن سیاستگزاری ها و پارسیه های کلان هم تقریب بدیم اون یه بحث کاملا متفاوته ما میتونیم جفتش رو با هم داشته باشیم من این نکته که برام خیلی جالبه اینه که تو ایران خیلی انجیو ها و خیلی گروه های محیط زیستی خوب وجود دارن و یه چیزی که برام سوال ده این که خب چرا ما یه کمپین محیط زیستی برای معمارا نداشته باشیم این تو همه جای دنیا هست حالا نمونه هاش وجود داره مشخصه که اون کمپین ها چی کار میتونن بکنن و این میتونه به وجود بیاد و تو, تو این حوزه محدود طراحی معماری حتی طراحی شهری که با سیاست بزاری ها و پالیسی ها درگیر میشه به اون کاری نمیتونم تو همین طراحی های کوچیکی که ما داریم انجام میدیم و خب برای من, من یه سری رو توی این رومای قبلی که در موردین قضیه شده بود گفتم مثلا یکی از نکاتی که همیشه من روش تحکید میکردم به نظرم کلید قضیه بود قیمت انرژی بود که بعدی یه نفر اومد گفتش که نه شما اون برای دنیا نشستیم یه قیمت انرژی اینجا ببرم بالا خب مردم تونه نشب و به خاطر همین خیلی از این قضیه ها واقعا درک شد برای منی که محیط نیسم سخت باشه ولی اه... یه نکته دیگه هم در مورد روی کرده مقابله با محیط سیستمی ببینید من فکر من عقیده‌م اینه که ما ما وقتی تو این حوزه موفق میشیم که از صحبت کردن در مورد مموری سنتیمون عبور بکنیم حالا وارد این حوزه نموشم میدونم که این حوزهن برای خیلی ها حوزه حیصیتیه ولی من واقعا برداشت شخصیمونه که ما وقتی تو حوزه پایداری و محیط سیستمی ایران میتونیم موفق باشیم که از صحبت کردن در مورد مموری سنتیمون عبور کنیم و بپزیدیم که ما باید وارد بشیم که یه سری تکنولوژی ها رو بپذیریم از جاهای دیگه من به جد اعتقاد دارم مشکلی که تو این محیط زیست انرژی کربون آب تو ایران در تو داختما به وجود اومده عین مسئله واکسنمونونه که نه نب... که وارد بکنیم و فکر کردیم که خودمون میتونیم خب کفا باشیم و پنج نج تا جای موازی اومدن یه کاریو کردن هیچ کدومش عمل عملی نشده و با یه سری فقط ب... به خاتمه رسیده نکته آخرم هم در مورد این که من نمیخوام بحث جدیدی رو باز بکنم ولی به این فکر بکنیم که مسئله مسئله به نظر من معمار تو ایران دیگه الان اقلیم نیست. یه زمانی مرتزه کسمایی کتاب نوشت. خود الان مرتزه کسمایی تو واشنگتن دیگه نمیاد چارت جهت آب بذاره جهت هوا بذاره ببین چه چیزی طراحی بکنه هزار چارت، هزار جور سیمولیشن تول داره، هزار جور پروسه داره که استفاده می‌کنه. مسئله به نظر من معماری اقلیمی و معماری که بعد با جغرافیاش متناسب باشه تو ایران اینه که مسئله تاباوریه مسئله اینه که من اگه یه ویلای دارم تو لباسون در روی میکنم که چند میلیون دلار میارزه چجوری بیام تو برق، آب و آلودگی هوا یه سناریوهایی برای اون ساکنم تعریف کنم که بتونه تاب آور باشه. اگه برق شد اون چجوری قرضندگی کنه؟ این پسیو سروایویبلیتی یا سناریوهای تاب آوری هستن که ما باید بهش فکر بکنیم که اگه آلودگی هوای خیلی جدی پیش اومد اون چجوری می‌تونه با چه سیستم مکانیکی، با چه برقی، با چه سیستمی کار بکنه که بتونه زنده بمونه. یا اگر آب نبود از کجا میتونه آب استخراج بکنه چیجوری میتونه آب بارون جمع بکنه چیجوری میتونه منابع تانک آب،, آب،, آب داشته باشه چیجوری میتونه مصرف آبش یه سری سناریو هایی داشته باشه که بتونه تا یک دهم کاهش بده اینا چیزایی هسته که تکنولوژی هاش حساب نظر من این بحثی که الان بحث استراری ماست که بهش فکر کنیم که اینها به وجود بیاد قطعا اون ویلای چند میلیون دلاری تو لباسون میتونه اولین کار بکنه و بعد گام بعدی بریم سمت این که این دسترسی این سیناریه های بر زندگی آدم ها زندگی روزانه زنده موندنشون به تمام آدم ها دسترسی یاد بهشون داشته باشن
0: ممنون مرسی و بخش بحثم طولانی شد و محمد سایی مرسی مرسی دیده ایناکیت که شما گفتی در تقابل و بین شرایط بین ایران یا جای دیگه یا اینکه اساس چه دستورول عمله کار میکنیم این خب با یه سری فرمول هایی رو داریم یه سری قوانین کلی رو هم داریم تو همین ایران هم همونطور که های دکتر پای گم بشه شاره کردن و یکی دوتا دو دو دیگه از دوستان ولی نحوه پیاده سازیش یه مقدار سلیقه بوده این سالها ببین بحث همین بحث شرایط مدیریت آبرب در یک شرایطی با اینکه نباید مثلا یک سعدی رو باز کنن صرفا برای اینکه حالا این اعتراضاتی رو در لحظه خاموش بشود مثلا ابکرخه رو باز میکنن آب نمیدونم زاینده رود رو خب این چه تبعاتی داره حالا چه تو بحث کشاورزی چه تو بحث آرام کردن اون مردم این هرچی که هست موقتی است و در آینده خیلی نزدیکی تبعات سنگینی رو برای همون آدم‌ها در بر خواهد داشت که خب اینو به نظر من واقعا تو اسکل مدیریتی هی. چیزی نیست که حالا ما خیلی بخوامی که اش دخیل بشیم تا اونجاش که به ما مرتبط هست به قولی حالا دوستان که جنبندی کردن سرعت بندی کردن حتی با بارهای زمانی و تاریخی که در چه چند به این مسائل توجه شده در دنیا و غرب و حالا ما چقدر تو این قضیه پیشرو بودیم یا مثلا الان چند سال دارن سعی میکنن بحث به این اساس انرژی رو با مفهوم حالا گرید دادن گرید انرژی به ساختمانها جلو ببرن حالا متوجه این پروژه کسی ایسیاس مثلا الان دیگه ازمون فشلی مثلا نظام مهندسی این رو میخواد پیاده سازی کنه که تو مبانی اولی خودش سالهاست هاست مشکلات داره ولی وارد این حاشیه ها اگه بشیم خیلی بحث فک و متاول بشه آرش مظفری عزیز رو اگر میتونه صحبت کنه بهش و بعد بریم روی دور جنبندی صحبت ها تو هر بخشش که من این قضیه رو سعی میکنم یه جورایی به جمعبندی برم فکر میکنم هنوز چند تا فیلد زیر شخص توش در میاد که باید یه وقت دیگری رو بزنیم بهش اشاره کنیم آرش شد اون باگ سلام سلام, سلام. داریمدا خیلی آموارم
11: تویخورده بر, اون بر. آره. آقا مهزییم اگر هستی با ما که می بیشتر من ببخشید چون منو دعوت کردین یک بار نگفتم دیگه چون بیادبی نشه اومد هم خدمتون
0: بزرگویش.
11: بحثتون خیلی بحث قشنگ و مفصل و جذابیه و خب خیلی هم جای صحبت داره من اسم این موضوع تاپیکتون برام خیلی جالب بود و حالا نگاه به محیط زیست من حالا به واسطه اینکه یه مقداری شاید حدود دوده هست روی این موضوع جغرافی ها و آب و اینها. حد دقلش. به عنوان حابی خودم کار کردم در واقع پر موضوعاتی رو نگاه میکنم که اینا به صورت کلیدی و ریشهی به هم متصلن وقتی ما در مورد جغرافیا صحبت میکنیم و در مورد جغرافی فلات ایران این باید ببینیم که خب ساختگاه زندگانی در این جغرافی ها چگونه بوده یعنی جانمایی شهرهای ما به چه صورت بوده به خصوص دوره ساسانیان و دوره صفاویان که عملا اوج مدل شهر نشینی ماهه به لحاظ گسترش شهرها و اینها در واقع اکثر اینها در واقع اقتصاد کشور میار اقتصادی کشور ایران میار تجارتی بوده و طبیعتاً خیلی میشه گفت به مثلا آراع پرویز پیران ورجاوند یا این دو آقایون در واقع اساتیک بیشه مراجعه کرد روی تحلیل هایی که روی این موضوع کردن که در واقع میاد, میاد میار جو اکنومیک موضوعات جو استراتیجیک رو درست میکنه و موضوعات جو استراتژیک یا جو این فعلات رو درست میکنه پس برای این پروکندگی شهرها یه هدف پیدا میکنن آب و امنیت کاروان تجاری و در واقع مسیر داخلی و کویری کشور که شما نگاه میکنید به توس عل میره و همین هم تا الان ادامه پیدا کرده و همین وقتی میخوان زوباهن بزنن میرن توی اصفهان میزنن یا شیراز میزنن وقتی بخوان در واقع کارخونه سیمان بزنن نمیرن کناره کنار این در واقع یک چی بهش میگن یه بدعت ژنتیکی داره بعد به این موقع وقتی به لحاظ جغرافیایی می‌کنیم به لحاظ قومی بعد به موضوع نگاه کنیم مثلا ما بخلاف خیلی از جاهای دنیا ما سه دسته جریان جمعیتی داریم به دسته شهرنشین که عمدتا موضوعشون هم تجارت و نزدیک بودن به مراکز امن و حکومت یک دسته روستایان بودن که موضوعشون تأمین محصولات غذایی بوده یک دسته هم اشایر کوچنده بودن که عمدتا اینا در خلاف مسیر تجارت، بالا پایین می رفتن و در کشاورت، در واقع مست، مست، نوع پروڈکتشون هم موضوعشون در واقع دام و اینجور چیز هموند. این اساس قومیتیه در واقع اینجا رو به دست بیاره. پس بنابراین، اگه ما بخوایم رو همینطور نگاه بکنیم، یکی از حرف خیلی قشنگی که در واقع بحث که از که چرا ما توی مصرف مصارف مصارفمون مصارف غیر عادیه ما یه مثال براتون بزنم ببینید مثلا ما در آمارهای سرانه های نصف 20 این مصارف های سرانه ای ما یه علامت جالبی وجوده مثلا ما مصرف شکر سیگار چای عرض کنم خدمت شما انرژی آب همه این مصارفه در واقع چیزهایی که میتونیم بگیم حتی مثلا این یک سه برابر استاندارد جهانیه این آمار رسمیه و بصرف مثلا لبنیات میدونین یا مثلا چه میدونم ورزش کردن یا مطالعات یک سوم تا یک پنجم استاندارد جهانی در یک میلی به همیشه در جریان مقاومتی که وجود داره که آقا یه چیزی که بده ولی میخوام کنم همینه که است مال خودمه چهار دیوارم اختیارم میدونین این این موضوع تو حوزه آب عمدتاً به ما آسیب رسونده و توی موذه در واقع ما, ما همیشه میگم مثلا مثلا ایران یک کشور فدرال مثلا ایران واقعاً یک کشور فدرالیه در حال حاضر به لحاظ اقتصادی تصمیم گیری هایی که فرض کنید یه من یه, یه روستایی رفتم های همدان یه کوه خیلی قدیمی بوش بنام کوه سه برابر برادر بعد دیدم که اونجا یه کارخونه زدن و بعد گفتم آره این کوه خیلی تاریخیه یه سه برابر گفتن که خب دیگه و نمیش بیشتر نمونده اسمش سه برادر همه رو شما در سیمان بعد آب ندارین بعد بر اون آب تامین می‌خواستن بکنن یه رودخونه تو جولوشو صد بسته بودن بعد صد بسته بودن دو تا ده از بین رفته بود دوای تاریخی میده اینا در واقع یه میلی همیشه وجود داره که در واقع این میلو شاید پرویزی پیرو خیلی قشنگ تعریف کنیم که میل به مقاومت مدنی در برابر مسیری که قرار امنیت راه تجاری درست بکنه و این عملیات راه تجاری در واقع همیشه یک یک جور مخالفت نهادینه شده به خاطر اینکه ظلم نهادینه میشه مخالفت نهادینه شه جن... تو ما کد میشه خیلی ارزش طولانی من توصیه میکنم اگر پیدا کردیم به الان مثلا فرض کنید که توی این ماجره چی کار میخواییم بکنیم میبینیم که تقریبا کاری نمیتونیم بکنیم در یک موضوع جراحی عمیقه به طور مثال مثلا آیا کسی الان میتونه بیاد به یکی ببینید اصفهان، کرمان یا شیراز دیگه فاقد سکونت باید باشه چون این اتفاق می افتد یعنی ببین مثلا ما تو بوزوت سرمایه‌گذاری در وقت اقتصادی که رو تهران ایران انجام می‌دیم می‌گویند رسیدیم که اصلا هر سرمایه گذاری تو یزد، اصفهان، کرمان، شیراز غلطه چون تا 30 سال، 20 سال، 40 سال دیگه اینجا اصلا آبی وجود نداره بنابر شروع می‌کنه کویر پیشرفت کردن حالا کی می‌تونه بیاد بگه که خیلی خوب کشاورزی اصفهانی پاشو از اونجا برو بیرون یا فقط کشور شهر اصفهان بشه یه شهر گردشگری با منابع محدود بعد مثلا ما یه چیزی روی مصرف آب داریم ببین ما یه سرانه مصرف آب داریم 150 لیتر دار در روز ما توی پروژه داشتیم اخیراً هزار نفر جمعیت داشت گفتیم آقا ببینیم مثلا در سال شما حساب کنید 150 این آب برگرده به سیستم فضای اینجا رو میشه سابس کرد به عدد رقم چیزیش که نگاه میکنن ساخت اون تجهیزات اصلا کفن زیر بارش نمیره چون فکر من منبع آب تازه. حالا پروژه کجا تازه نزدیک دریا. من براتون میگم که ما یه مسیر حرکت تغییر جمعیتی داریم که که تو 7000 سال 1000 سال تاریخ ما پر از شهراییه که تخلیه شدن به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حالا هم بکره یا آب از دست رفته یا خوشحالی اومده. و طبیعتا این اتفاق هم میفته. هیچ چیز عجیبی نیست و ما هم هیچ در واقع برگ برنده ای به لحاظ تکنولوژیک به اونا نداریم. تکنولوژی تو دنیا مثلا ممکنه به ما یک بکنه از بخار آب بگیریم آب آبو شیرین کنیم من سر شیرین کردن آب همیشه خیلی بحثه من توی جلساتی هم بوده که حالا گروه از مسئولین بودن ما بموان معمار کارشنز من همیشه گفتم این نوع حد دقیقا دستو که بزرگترین مسئله ایران آبه قدام بیان سمت دریا سمت دریا الان آب خلی جفار سه برابر شور شده به خاطر اینکه سیستمایی که آب شیرین میکنه یه هزار،, هزار مت آب و نمک رو برمیگرد تو آب زرفه در واقع سه برابر شیری نزده طرف حدود 7 سال 800 گونه دریایی خلی جفارس از بین رفته حالا این توی محیط دریایشه مثل دریایشه خزر چیزن زمین که موضوعات در واقع همون که دوستان خیلی خوب میگفتن بحث اینکه این ساخت و سازا و بحث تقسیم بحث بحث ارث ببینید من یه نمونه شمال ایران به نظر میاد آب داره درسته که شمال ایران الان آب نداره یعنی الان مورد حجومه در واقع همونگی که دوستان گفتن قبل که خاطر اینکه فهم کنم آب داره ولی هم دوستان بسیار نزدیکی دارم که اونجا کشاورزای ریشه داری هستن و اینها در واقع توضیح کننده آب بودن توی منطقه با چاه که کنار اینکه اینکه, اینکه اینکه هم چاه کنند دو کیلومتر باز دریا نفه کنید چاه عقبتر بغل دریا ولی چون به خاطر خاصیت شنی آب تصفیه میشه این این جریان جریانه در واقع اتفاقی که افتاده اینه که میگه خب زمینا تقسیم شده هر کسی به جای مثلا بی هکتار الان 500 متر زمین داره یه چاه زده و تمام سطح آب اومده پایین مدلشون به سمت آبیاری قطره ای داره پیش میره وقتی مثلا ما این به این قضیه فکر میگم چرا میگه خوب اینجا مثلا خیار میکاره حالا به جای مثلا اون خیار چقدر خیار هر کیلوش 100 لیت آب مصرف میکنه به اندازه مصرف یک نفر یا مثلا هندونه 200 لیت برای یک هندونه معمولی آب مصرف میشه همه‌ش هم صادر می‌شود از این حرفو ببینید یه مقدار مباحث مباحث جدیه که اتفاقا به نظر من جای این وجود داره که معمارها وارد این صحبت ها بشن و مسئله سهم معماری و شهرسازی هم یکی دوست دوستی گفت بین 5 تا 10 درصده توی چه آلودگی هوا توی ساخت بین 10 تا 11 درصده در واقع سهم انقدر سهم بزرگی نیست ولی با عنوان یه کسی که می‌تونه در واقع هدایت کنه ماجرا رو برنامه بده به خاطر اینکه رو میتونم برنامه بدن به دور و به دولت مردمی به ها به آگاهی عمومی این یک موضوعی که به نظر من جایی این داره ولی تمام رو جمع کنم خیلی خیلی واضحای میکنم طولانی شد اینی که اگر ما بخوایم مسئله آب و بشناسی بعد مسئله جغرافیایی و قومی مون کنارش در نظر بگیریم و اونجاست که در واقع این موضوع آمایش محیطی باید تعریف بشه که میفهمیم الان چرا زوباهن میاد تو اصفهان نمیره تو بوشهر میدونین این دیگه تمام ارزمون اگه فرصت بود باز نکته
0: دیگه میگم خیلی اذخای میکنم مرسی ممنون مرسی مرسی حالا تو هایلایت کرد یه بخشو از گفته گروه که من فکر می کنم یه خوبی هم بوده از بخشای از صحبتایی که حالا بین دوستا رد و بدل شد واسه اون جان میشنیم شما رو
6: مجدد سلام ارزم به حضور شما که ببینید اگه بخوام تصور کنیم یک آدمی رو که داره از تشنگی اون آدم احتمالاً با یه لیوان آب زنده میمونه و یه سر دیگه زنجیر اگر تنسی یه لیوان آب کمتر پدر بره احتمالاً یه نفر زنده میمونه یعنی من میخوام راجبه این دامنه تاثیر میمارا وقتی صحبت میکنیم به یه سری توجه کنیم این آبی که از پشت صد کرخه باز شد و یه سری از روسته ها رو الان تو این چند روز گذشته در حقیقت نجات داده. معیشتشون رو نجات که نه فقط دیگه از نابودی کاملشون جلوگیری کرده کمتر از یک درصد آبهای جاریه و آب‌های منابع در حقیقت رو زمینی آبی ما در همین ایران خشک امروزه کمتر از یک درصده وقتی ما داره میگیم امارا مثلا روشی شفت تاثیر دارن ببین معمار رو چقدر تاثیر دادن یعنی این حد کل این دعواهایی که شما حداقل میتونید دعواهای خوزستان و اصفهان و یزد رو با همین رفتار جامعه معماری یه 20 سال میتونید اندازه عقب‌تر یعنی اصلا دامن تاثیر رو کم نبینید من یه مقیاس میگم خدمتتون الان وسعت پهنه ویلا سازی شده یعنی جایی که کاملا عنصر زراعی و حتی باقی. تبدیل به عرصه پلاکپندی ویلایش رو توی شهری مثل مشهد یه شهر میلیونی مثل مشهد در سه سال اخیر در غرب مشهد این عرصه غیر مجاز ویلاسازی از مساحت شهر مشهد بزرگتر شده. بیماندارم من از چی دارم حرف میزنم. از مساحت شهر مشهد بزرگتر شده و مشهد بالاترین سرانه هاشه نشینی کشور داره. یک سوم جمعیتش در بخش شرقی و در حقیقت جنوب شرق و شمال شرقش, شرقش، هاشه نشینند. اون نظام اقتصادی و سازمان فضای شهری رو اگر نگاه بکنیم یه رفتار داری اینطوری این, این کار میکنه دیگه که منابع رو میبری یه سمت مصرف میکنه اینایی که در حقیقت هاشیه نشیدن داره اینی هستن که اونور ارزون فروختن که بیان تو شهر بعد رفتن حاشیه شهر نشستن و زراعت ارزونشون امروز مثلا میلیارد تومن میشه ویلا خب چی به این آتش میدمه معماران سهمی دارن یعنی من نمیتونم در حقیقت این سهمی رو که جامعه معمار توی موضوع داره یا میتونه روش تاثیر بذاره به اندازه همون لیوان آبی که ابتدای ارائزم گفتم و دارم به این فکر میکنم که جدا از تحلیلی که در حقیقت داریم میکنیم واقعا یه حوزه های اثرگذاری جدی وجود داره ببین مثلا من خب من مدیر بخش طراحی شهری طرح بافت اطراف حرم بودم آنچه که در حقیقت در طرح جدید دانشگاه تهران به تصدیب الان رسیده خب ما چقدر سینه زدیم سر این موضوع که سرانه هایی که سرانه های استاندارد در حقیقت را و زیان که بعد توی طرح تفصیلی بنابرای جمعیت بهشون پاسخ بدیم اینجا فرق میکنه اینجا قصه فضای سبز فرق میکنه اینجا اصلا امکانه این که هم بخوام به شما پارک بستی بدم اصلا این یه جای دیگه است دیگه و خب به, به این راحتی پذیرفته نمیشه کی اینا رو نوشتن؟ میمار شهرسازه نوشتن کیا تحویل گیرن؟ میمار شهرسازه تحویل گیرن ما در ردهی کارشناسی مگه کم از گذاریم چقدر رفقه استادامون از یه برد دیگه دانشوامون یعنی یه شبکه یه هزار, هزار نفری نه دو هزار نفری معمار شرساز در ایران وجود داره که سمپات هم دیگه هم نسبتا هستن و اینا با قوائلشون با زوابطشون با کنشهاشون هماره مطلوب در معماری بازار معماری رو در حقیقت و بعد از اون بازار زندگی مردم تحت تحصیل رو من مثال از همه این بازه کنار ده دوازده ساله تقریبا دوازده سال آره هروش دوازده ساله یه سری نما توسط ممارای ایرونی بنابرای زوابه و محدودیت‌های شهرداری مد شده اونم این نماهای تاشوی کرکرهیه اینقدر مطلوبیت این موضوع بنابرای اینکه که اون سی سانتی که اجازه میدن شما از سر مرز آخر حد کنسولتون هم بتونیم بزنیم بیرون و مسئله محرمیت و مسئله اقلیم و تابش و انرژی این صورت مسئله که بومیه مسئله تیپولوژی آپارتمان شهری ما هستن این انقدر مشابه بود و انقدر این الگو تکرار شد و تو جایزه معمار بعضی از این نماهای چرچره‌ای جایزه بود بعد همه دفترها یکی چند تاش ادیت کردن انقدر زیاد شد الان واسه تولید کننده یراق هست یعنی یه زمانی شما در حقیقت ریلش رو بعد از ریل دیگه با گودی و نقشش اینو درست میکردی و بربرینگی می‌کردی این حرفا الان متری واسه میان خیلی راحت یراقش می‌ذارم میره یعنی بازار خلق کردن طرف کارگاه داره به ما نوبت دو مهم مثلا میده خب پس این ما دی... واقعا حوزه های اثرگذاری جدی وجود داره درسته که من میفهمم که ما بخش کوچکی از دامنه اثرگذاری در مقیاس کشور یا حتی شاید جهانیم اما در چک پوینت هایی اثراتی داریم که بیش از مقدار خود رده اول اون کنشمون گذاره ممکن این نمیتونیم بشیم اگر بخوایم ممکن این بشیم ممکن همه اون چهره میشیم که امروزه جهان و مدرن داره چطور میشه نقش معماری و شهرسازی در چهره که هیچ بلکه در اخلاقی که امروزه جهان مدرن داره در حقیقت ممکن شد خب نمیشه ممکن شد به همون نسبت در حقیقت دامنه اثرگذاری وجود داره و من به این فکر می‌کنم که کاش این راههای اثرگذاری کاش رو مکانیزم‌هاش ایجاد کمپین نمیدونم مذاکره یه وقتایی اصلا لازمی کمپین باشه یه وقتی لازم گوشه تلفن آدم ورد داره با یک نفر 10 دقیقه ماندار هم بزنه یعنی همش که دنبال نیستیم که حالا بریم یه گروهی رو بندازیم و یه اس ام اس یه لوگو هم رفیقم واسش بزنه و بهشون 200 تا بیانیه که این فرمول که الزامن همه جا کار نمیکنه که شاید عمده جا کار نمیکنه. بندام این فکر می که بخش از این مسئولیت پذیریه واسه همه ماهها اصلا فکر بدن به این راهست نه حتی تا عمل کردنش یعنی معلان یه هند بود که از این ندارم که اسم این تالما فردا صصبح میخوام به عنوان یک معار برای زیستن مردمها مفید باشم سی و پ تا کار است که میتونم یکیش رو انجام بدم خب امروز یکیشون انتخاب میکنم سعی میکنم انجام بدم ما همچین چیزی نداریم یعنی این همه جامعه مهندسی شرط میزنه اما هنوز انقدر محتوای واقعی تولید نکرده که بدونه میخواد چیکار بکنه بچه‌ای که تو چارت تا خیریه کار میکنن میدونن میخواد چی چیکار بکنن اونایی که دارن تو کریپتو کارنسی نمیدونن ترید میکنن میدونن چی چیکار بکنن این بچه‌ای که از جنوب تیشرت میارن میدونن میخواد چی کار کنن ولی جامعه مهندسی شرطساز نمیدونه میخواد چیکار بکنه این دونستنه به نظر من واقعا گوهر بزرگی خب همه همه هم هم داریم همین حرف میزنیم اما در جستجوی آن لغت تنها مسئله من در حقیقت رسیدن به یه،, یه راه کار یک شراکت یک دیالوگیه که بتونه مصمت سمر باشیم ببخشی من زیاده‌گویی کردم توی دور آخر. سپاس گزارم. مرسی واسه
0: شنیدن. در حساسیت ماجرا رو همه دوستان که هستن بهش درک میکنند و خب اینا مسائلی هست که در... نمیشه ازش گذشت. یعنی شرایط بحران زیست قطعا با کیفیت زیست هممون ارتباط نزدیکی داره و خب طبعا همین قطعی برق این مدت اخیر تو ببین چقدر جنجال‌های حاشیه‌ای داشته. تو همه چیز تو بازدهی رفتار و کار هر کدوم از ما تا سلامت انسان ها تا اون بیمار استرانی که ویدیوش در اومده بود مثلا حالا برق استرادی دیگه قطع شده بود و مثلا بیمارها داشتن یکی یکی خالد به نوعی از بین میرفته و اینا, اینا سخته اینا تلخه و خب به شک همه ما به یه نحوی دخیلیم توی این ماجره من اتفاقا یه جنبندی ماندی تو نظرم بود که خیلی میتونه واسه به صحبت های محسن عزیز
3: ببینید ما همون که گفتم یه ساعت بندی تو نظرم بود ما از مقیاس سرزمین و منطقه که صحبت میخوام شروع کنیم خب یک پروژه های اقداماتی مثل آمایش سرزمین میتونه اصلا وزیفش اینه که وارچه و پوتانسیل های اکولوژی حالا یا بگم کلن جغرافیایی جیوپولیتیک همه اینها رو میبینه به بعد میاد به مقیاس شهر که میرسه، ما در قالب برنامه،, یعنی برنامه ریزی شهری میاد بمیاند در قالب ترهای جامع راهبردی و مستر پلند های موضوعی، یک سری مسائل یا چالش ها یا به هر حال همون بگم،, بگم مسئله یابی میکنه مسئله اکولوژیکی و زیست محیطی رو میتونه این کار رو کنه. میرسه به اشلهای محلی تر لوکال تر که اونجا پروژه ها هر پروژه که میخواد انجام بشه علاوه بر اون اصناد والادستی که داره یه پیوست های اسسمنت میتونه براش در نظر گرفته بشه دارم گم اگر باید اگر درست میتونستیم قاعده من پیش بریم و به لول معماری که میرسه به قول جناب خوی در واقع میرسیم به اون احکام و ضوابط ها که حالا در مورد مسائل هست در مورد پوشش گیاهی آبهای سطحی و تحت ارزی، بحث انرژی بحث منظر بحث خاک و تمام مهمتر میکروکلیما اینجا چرا معماری میتونه خیلی نقش بازی کنه توی اون به مقیاس خودش ولی معماری حال حرفه معماری به کنار معمار و طراح شهری به طور کلی این اینها میتونه نقش از یک مسئولیت اجتماعی ساده شروع بشه که صرفا یه علاقه شخصیه به طور مثال من یادم میاد یک مستندی راجع به فاستر بود شاید دیده باشین آقای فاستر که این وقتی داشت راجبه حالا یه مقدار مگا پروژهاش بیشتر وقت صحبت میکرد میگفت من شخصا این دغدغه خودمه که وقتی که مکانیابی میکنم پروژه همو تا بشه مثلا سوار هلیکوپتر میشم یا با هلیکم یک حوزه نفوذی که تشخیص میدم براسر مطالعاتم در نظر میگیرم، حرکت میکنم، سعی میکنم از بالا سایت رو ببینم ببینم چه اناسوری اونجا هستن چه اتفاقهای هم از مصنوبه طبی و میماری من قراره با اونا چه گفتمانی و برقرار کنه خب این حالا در حال دیگه آقای فاستره ولی اتفاق ما بذاش بارها بارها من شنیدم البته شاید الان دیگه کمتر شده این ولی توی شاید ده سال گذشته بیاد میارم خاطراتیه که حتی ممکن که معمار گفته باشه که من کارفرما هرچی که به من میگه من ترهمو میزنم کاری ندارم که به طور مثال برج 45 طبقه من توی فرشته مسئله پارکینگش چی میشه مسئله پی پی هایی که در واقع میخواد به آبهای زیرزمینی رو جای داستانی برای شرسکان که دیگه به من رفت نداره من ترهمو میدم خب، خوشبختانه داریم از این رو تفکر دور میشیم بنابراین به اینجا می رسیم که یه, یه اسکنی هم از وضع موجود ایران بکنم یک کمی تلخه ببینید ما یه سازمان محیط زیست داریم یک فرض کنید که ارگانیزیشنی که اتفاقا مسئلهش محیط زیست شهری نیست به اون صورت فقط آلودگی هوا رو دنبال میکنه یک وزارت مسکن و شهرسازی داشتیم که به مورود تبریش خب میخوام بگم که اون قسمتی که گفتم اسناد فرادستی باید بیان تا این و معمارها همه جای اینجا حضور دارن یا به قول محسن عزیز میتونن خودشون انتخاب کنن که حضور داشته باشند ولی اتفاقا به لحاظ ساختار ساختار ادمنستراتیوی ما چون معمارها از قدیم بودن خیلی معمارها دارن توی طرح جامع سال 86 تعداد کسایی که حالا توی تیمهایی بودن که تو تروج با ما تفسیری کار میکردن خب اینا قالباً معمار بودن ما حتی یک نفر اکولوژیست توی اینا نداشتیم یک نفر معمار منظر نداشتیم خب اشکال نداره یعنی میخوام بگم که پس ما ما به شدت معمارانمون در عرصه های مختلف فعلاً حضور دارن تا میان میرسم به ترهای جامعه و تفسیری و به پایین و این عدم ارتباطی که مسئله اکولوژیکی زیر ساختی با ارگانیزشن نایش احساسی داره اون شکافه از اون بالا هست تا میاد پایین و این نگاهی که خب یک کاری بکنیم حتی یک واکنشی کنشی نجام بدیم رو میتونیم از بالا شروع کنیم و مقیاس مماری که رسید بسته به مقدورات حال میتونیم اونها رو هم پیش ببریم. ممنونم
0: مرسی بله خب حالا توی صحبت قبلی هم به این قضیه اشاره شد که اسکل شاید از مقیاس بزرگ به پایین باید بیاد یه جایی هم البته تو دنیا نمونه اکسش هم داریم که از مقیاس های کچیک و نحات های مردمی و انجیوها تغییرات اتفاق می اختن و یواشتابش بقیه اون قسمت هایی که حالا شاید آگاه نیستن به این داستان نگاهشون روم به ما، حالا یاد نمیگم مجبور میشن ولی نسبت به این ماجررا شاید نگاهشون رو تغییر میدن و خب تعا با شناخته که از شرایط کلی سیستم بروکرسی داریی تو ایران ما داریم به نظرم لازم هست که همین نهاده های مردمی خرد ام از همین سنف خودمون ما مارها و کسایی که حالا به یه نحفی باشون مخاطب ما هستند این جریان در یک جای اتفاق بیفته و حالا رشد پیدا بکن آن تو سطح وسیتری. همه اینجا شما رو میشنویم و بعد محمد و بقیه دوستان هم حالا اگر چیزی دارن
9: مرسی نویران بخشی ما امیدوزم خواستم اول من بگم برای اینکه ممکن بحث من یه ایجاد ایجاز بکنی که لاقل آخره بحث نباشه کسی بتونه ایرادی و انتقادی به اون واسبارت بکنه من اونجایی که صحبت کردم از فهم در مسئله مثل جغرافی یا بانبان یک مفهوم یا بانبان یک مفهوم نه به بانبان یک آرزه طبیعی و زمین شناختی چیزی که بر ساختی از رابطه قدرت سروز و در هم تنیده از این دو مفهوم و بعد بحث روجه به انرژی ها کرد این دفعه به یک نکته اشاره کنم که همه دوستانی که در محیط زیست دارن در همین چند سال اخیر که اصلاً مسائل های زیادی راجع به پیمانی کیوتو و پاریس بود و جایی که داشت سهمیه بندی کاهش تولید دیوکتید کربون کربن برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و اینها تحریزی می شد و محاسبی می شد جدل هایی که جدی اونجا در بگمی بین جهان توسعه یافته و جهان در حال توسعه در پیش گرفته شده بود. حتما همه کماویش می دونین. اصل ماجرا برای این بود که آیا این آیا بعد از دی بیست, بیست و اندی سال نزد که سیستت سال بعد از انقلاب سنتی دی بیست و چند سال بعد از انقلاب سنتی و اون چیزی که به هر جهان غرب و جهان توسعی یافته رو در یک نسبت کاملا نابرابری از توسه و تکنولوژی و ثروت نسبت به جهان فرودست خودش قرار داده آیا درسته که با تره مسئله گموش زمین و محدودیت های زیست محیطی که رشد توسعه رو در اون کشورها در واقعه شتاب رشد توسعه در اون کشور کاهش داد و خب اینها واقعا این بحث و جدل ها لزومن بحث ها یه سری انسان نمیدونم قاتل و چی میگن جانی نسبت با محیط زیست نیست اینا بحث خیلی جدی از که حاکمیت ها و دولت ملت ها باش مواجه هستن که اعمال برخی از این سیاست های خاص زیست محیطی مسائل سرزمینی روشون به بارگرده افزایش هزینه ها رو و همواره مدی های غربی اینو با بود میکنه که این افزایش هزینه مقطی هست تفتوی دراز مدت میتونه اون رو در واقع رانم کنه اما روزوماً اینطور نیست. من اتبااق وقتی که بحث از انرژی میشه در یه حوزه ای فرض کنید مثلا مثلا ایران من با خودم فکر می که که همونطوری که ما همواره در برابر مثلا چیزی مثل مدرنیسم. بینومللی یا بقیه ای رابطه که با معماری غرب داشتیم همواره یه مسئلهی داشتیم اونم لوکالیزه کردن و عبردن این مفاهیم به سطح محلی بوده و درکونه در نسبت با سرزمین خودمون حالا در حوزه فرهنگی الان هم به اقیده من جایزه که ما در خصوصی مقررات انرژی مقررات مقید زیدی همچنین کاری رو کنیم برخی از این قوانین دارن امکان احداث مسکن قابل اپتیار رو برای بخی از اخشار هم در این حال می میکنن اینجا به نظر ما ما در یک وقتی اخلاقی قرار نداریم در از وضعیتی قرار داریم که باید سیاست گذاری و کلان هم در حال به کار بیاد و صرف به نظر من بازی توور دنباله روییه کور کورانه از هران چیزی که در خصوصی و باظی موط بودویط زیست مطرح میشه هم و اول من چون منشا صدور اون رو غرب و جوام می سرمایهداری میدونم تا اندازه نسبتش مشکوک هستم اما اونقدر هم کاهل نیستم که بخوام زیر سوال ببرم و, و رو تقااتشونبد در سر از زمین خودم نبینم اما فکر می‌کنم اینجا هم معمار باز مهمه که همینطوری که محسک بر گفت همه دوستان آرش مزفری گفت و بقیه دوستان با باز ما میرسیم به،, به مسئله سیاستگذاری، مسئله ترهای تفصیلی، مسئله ترهای جامعه. جایی که در واقع سیاستگذاری داره مسئله جغرافی ها رو در راست سیاستات خودش پیریز می کنم و نگیتاً یه قطعه خیلی کوچیک در مقیاس بسیار خرد رو به معمار تحویل میده من همچنان فکر می کنم که باید معمار... مداخله بکنه در واقع به نوعی موضع انتقادی خودش رو نسبت به ترهای
0: کلی داشته باشه مرسی خیلی محکم ممنون خب و منم هم با هم با توی همین اتفاقی گفته البته خب نگاه خوب متفاوت هست و خب تلاش ما این بود که یه به این قضیه بپردازیم همین بحثی که حالا تو خیلی خوب بهش اشاره کردی تبعاتمون تصمیم گیری ها که میتونه خزینه های سنگینی رو بر یک دولت به همراه داشته باشه که خب شاید تصمیم گیری های بظاهر ساده ای مثل همین چیزی که خب شاهدش بودیم دیگه توی دو سال اخیر میزان بارندگی قابل توجه بوده بعد اومدن حالا اجازه دادن توی بخشی از خوزستان دوباره کشت برنج استر گرفته بشه بعد خب حالا این رو ما به عزای یک نکته دیگه‌ای به این کشا در جبران خساراتی در گذشته بهشون پرداخت کردن و خب حالا دوباره وضعیت وضعیت خوشسالیه و پس گرفتن اون وعده ها دوباره هزینه داره و میبینی که هزار اتفاق در کنارش میفته یعنی مطالب خیلی به هم پیچیده است و طبعات عجیبی رو داره خب شکاف دولت ملت و اینها رو هم که ما به صورت بنیادی تو این سالها به خاطر خیلی از عوامل که یه بخشیش همین هست داشتیم. در پایان اگر دوستان محمد من دیدم میخواد یه چیزی اضافه کنم محمد حسین عباسی
10: من فقط میخواستم تو همین موضوع که آخر بحث بحث شد و من یه اشاره کوچیکی بهش کردم تو صحبت‌های خودم من نظر این واقعا حوزه تخصصیه من تو ساختمانه ولی این به این هم فکر بکنیم که ما یه چیزی داریم توی climate به نام tipping پوینت که میگیم تو خیلی از مناطق ما از اون tipping پوینت گذاشتیم و این دومینوی داره میفته و به فکر این باشیم که رو کنیم و بتونیم زندگی بکنیم من نظر شخصی اینه که تجربه هایی که نشون داده تو جوابه مثل ایران که اولویت های آنیش اولویت های دیگه و این آه آه نگاه آدم این نگاه حس میشه که تو کده مدت یا حتی میان مدت اون سیاستگزاری های کلان اصلاح نشه این این حرف حرف درسته که باید قطعا از بالا شروع کرد ولی ما فکر بکنیم که اگر تا پنج سال ده سال انده از بالا اتفاق نیفته ما ممارها از پایین و از سکیل خورد چی کار میتونیم بکنیم که من باز میخواستم فقط یه اشاره بکنم به اون صحبتی که در مورد تابعی کردم که این با توجه به تجربه هایی که من میبینم خیلی جاهای دنیا مسئله ما مبارزه با گرمایش زمین هست ولی خیلی جاهای دنیا الان مسئله ما سروایو کردن و زنده موندن هست و ایرانی که از اون جاها اصا به این فکر بکنیم که خونه ای که طراحی می کنیم حالا چه برای قشر مرفه من اشتباه کردم فعال اون ویلای چند میلیون دلاریه دعواسون اسمردم برای هر قشری که ما داریم طراحی می کنیم به این فکر کنیم که اگر آب نبود اگر برق نبود اگر آلودگی هوای وحشتناک بود اگر سیل بود اگر طوفان بود این قرار
0: اون بنا چیجوری تناکه اون آدم باشه مرسیم آمد و دوستان من در یه تیکم اگر اشتبنکام هم همه جزخان خواهیی هم میخواستن یه نکته رو فکر کنم بهش بپردزن به خوشحال میشم که نظرشون رو رو جمعبندی بشنبیم
5: خواهیش میکنم عرز ولی عرض مختصری عرض میکنم نکته خوبی آقای موسرخان اکبرزاده گفتن که ما ممکنه که ما معمارهای تحسین کردی که طرح خوب هستن ممکنه که نقش کمی داشته باشند در ساخت و ساز، ولی به هر حال به سازو به فرش و کسانی که بیشتر تولیدات ساختمانی و اختر دارند، بگیم ن... از یه جهت نرام ما میتونیم نوعی معمار تلاش کنیم، اونها معمارهای بعد و ضعیف. برطای با یه تعریف بسیار تقلیل یافته از معماری به هر حال در کار معماری هستند اگه خودمون رو جای اونها بگذاریم اونها که دانش و سلیقه و درک قوی در کار معماری ندارند در هر ساخت سازی که بخواهند انجام بدهند اول قاعده نگاه میکنند به کارهایی که به نظرشون خوب میاد و از اونها تقلید میکنند بعضی وقتا هم در این پروسه ما دیدیم که از کارهای معماران خوب شهرهامون بعضی وقتا اینها بهره با یه درجه نازل تر شده این بنابراین این های خوب اگر پروژه‌ای کمی میسازند اما تاثیر می‌ذارند پس این موضوع توجه موید زیست اگر توسط معماران ما جدی گرفته بشه به دانششون در این باره بی حتما تاثیر میذاره روی جامعه از این نظر با حرف آقای اکبرزاده خیلی معافقم دارم میخواست به صحبت آقای شریعتی هم شریعتی عزیزم جواب بدم به نظرم رو بگم اونتا اون بحث بحث در وضعی زیبای شناسی و با تقجیب صحبت هایی که اینجا پیش آمد به میاد که خیلی جلسه این فضا رو نداره و بنابراین در اون باره عرضی نمی تا یه نظر خامی هم دارم که مدتی بهش فکر میکنم که ربط برشن معماری هم نداره جز ناپریزی های منه و من فکر میکنم مسئله محیط زیست و وضعیت که روز بشر پیدا کرده و این داستان اپیدمی و پاندمی هم که هممون رو تکون داده و باعث شده خود فکر کنیم فکر می کنم چه جرییده علاوه بر اینکه کاملا علمی است پشتش ساینس وجود داره و باید حتما با نگاه علمی دنبال کرد اما همه ما رو متذکر میکنه واسه خودمون و فکر می کنم که این میتونه شروع جریان فرهنگی اجتماعی بزرگ باشه روی کره زمین و در واقع نوعی اخلاق به بیاره حالا نمیخوام بگم فقط بچه اخلاقی داره ولی نوعی اخلاق میتونه به موجود بیاره و نوعی خودسازی و خودنگری اگر یه دوره هایی از تاریخ مسئله مردم به لحاظ فکری بخش زیادی از مردم دین بوده و اگر در قرن 20 ایدئولوژی ها موضوعات اصلی بودند و حتی دین ها هم به ایدئولوژی بدل شدند خیلوهاد به نظر من این موضوع است که از ایدئولوژی رهاست ره و نسبت عجیبی، نسبت خاصی بین ما و دنیا ایجاد میکنه و اتفاقا چیزیست که چون مسئله یه همه است میتونه این جریان و این همفکری جمعهشی رو ایجاد کنه جریان اشتباه کنه به وجود بیاره که دیگه تفاوتها میان خارج میشه و مردم میتونن با همی وحدتی پیدا کنن حرف هم شاید خیلی شعارگونه بود ولی یه نگاهیست که جدیدن بهش فکر کنم و دوست دارم که دیگران هم بشنون شاید یه موقعی دیگه میتونیم رجوی صحبت کنیم خیلی مچکم
0: مرسی مرسی دکتر ممنون در زحمت کشیدن دوستان استیت چه اونهایی که ما رو شنیدن در طی این دو ساعت و سه سا دقیقه ای که با ما همراه بودیم چه دوستانی که صحبت کرده و نقطه نظراتشون رو اینجا ایراد کردن حالا من فکر کنم این بحث بسطی‌تر از این است یعنی نمیشه به یه صورت‌بندی دقیقی بعد از حتی دو ساعت گفتگو هم رسید بحث‌های بیشتری از تو دلش در میاد که به اونها پرداختن نیازمند این هست که آدم یه دیتابیس قوی‌تری رو مرسی که با ما همراه بودید نفستون گرم انشاءالله که بازم بتونیم این جمع درجه و خیلی از بچه که اون پایین توی پانل بودن من دوستان رو دیدم و نیومدن حالا شرعتش رو نداشتم احران داوری عزیز و خیلی از بچه هایی دیگه ای که اومدن و با ما همراه بودن مرسی که گوش دادید به این صحبت میدونم که خب قطعا در این مسائل رو هر کنومد عزیزانی که میشنوند این گفته گچه صحبت میکنند به نحوی دارن حالا هر کسی به سهم خود شاید یه نقشی تو این داستان داره و خب نمیشه منکر این نقشه شد
3: بنو
0: خب رفقه اون چیزی که بهش گوش دید اپیزود سی و پنجم از پادکست آرگب در مرداد 1400 ضبط شده و با حضور دوستان و اساتیدم من دیگه با لقب دکتر مهندس خطاب نمی کنم فقط خیلی خلاصه خانوم نوا توکلی مهر خانوم بیتا برنا جناب حمیدرضا خویی، جناب محسن اکبرزاده، جناب آرش مزفری جناب محمد خاوریان، جناب همایون سیریزی، جناب محسن نتنج و جناب محمدحسین ابوسی از دوستانی بودند که به همراه من یعنی نوید تاهری این گفتگو رو در بستر کلاپاس هاست انجام دادیم و من اینجا در قالب پادکست دارم خدمتون در آر گپ بازنشرش می‌کنم. امیدوارم لذت ببرید این گفتگوی مقدمه‌ای خواهد بود بر سلسله گفتگوهای در حوزه جغرافیا و ارتباطش با معماری. در پناه حق باشید. ضمناً اگر این برنامه رو دوست دارید، ادامه پیدا بکنه، تأکید کنم برای همیشه رایگان خواهد بود. ولی به دوستاتون معرفی بکنید. نظری، کامنتی چیزی هم داشتید از هر پلتفرمی که دارید، به این اپیزود گوش میدید، همونجا کامنتتون رو برای من بگذارید. ما و بچه‌های تیم آرک اینها رو بررسی میکنیم و سعی میکنیم که کیفیت کارمون رو هر روز بالاتر از دیروز ببریم مرسی که با ما همراه بودید تا اینجا وقت بر همه شما خوش <تصفيق>